0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
1: Beim Imperator nichts Neues präsentiert der bader Maestro komplex Moin Moin, ich bin Nico.
0: Ich bin der Dennis. Ich bin Grabowski. Und ich bin Andy. Und schönen guten Abend und herzlich willkommen zu Episode 68 Badab-Malstrom-Komplex Nummer Alfarius. Hallöchen. Wie geht's ja, euch? <lacht> schönen guten Hallo.
2: Liebe, liebe Grüße aus dem Apothekarium der Sons of Eschweiler. Durchwachsen. <lacht>
1: Hier von der Friesenrumpfront, alles im grünen
0: Bereich. Ja, hier ist auch alles im Lob, würde ich sagen. Ich freue mich. Schön, schön. Ich verköstige gerade den letzten honig vom lieben Sebastian. Heute in Kombination mit heißem Kamillentee gemischt. Ich glaube, das wird eine ganz, ganz feine Sache.
2: Ja, ich habe mir auch hier so einen Grog gemacht mit einem äh, Zitrone-Ingwer-Mango-Tee. Und einem guten Schuss Asmussen.
0: Sehr gut. Fips-Arschmuskel. <lacht>
2: Der muss
0: sein. Immer, immer sehr gut. Freunde, wir wollen ein bisschen sprechen heute und zwar über die Minotors ähm, mit BMK römisch 20. Deshalb Alpha Ein Kleiner Scherz am Rande. Ähm, aber vorher wollen wir nochmal über ein paar Sachen sprechen und zwar a findet am 17.02. in Hamburg auf der MS Stubnitz wieder so ein tolles Bold Thrower Tribute-Konzert statt. Wieder mit äh, For Victory. Das wäre der, wär der erste Name, die immer letztes Jahr auch schon da gespielt hat. wir sehr viel Spaß. Ähm, dann äh, Sparehead. Auch eine Band, die. Äh, letztes Jahr auch schon da gespielt habe. Das war sehr, sehr gut nochmal. Und dieses Jahr Realm of Chaos. Die haben wir gerade erst kennengelernt. Und das ist auch eine Warhammer Metal Band. Also die machen quasi das, was Grabowski und ich ein paar Jahre lang versucht haben umzusetzen und machen hervorragenden Warhammer 40k Metal. Bin ich persönlich sehr von angetan. Und die haben auch gerade eine neue Single rausgebracht. Ich glaube den Song Guardsman, wenn ich mich nicht, wenn ich mich nicht irre. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall eine richtig, eine richtig feine Sache. Die kommen auch vom Mittel rein. Ähm, ja, das ist halt so Oldschool-Death-Metal. Also ich finde die ziemlich gut. Und ja, die spielen am 17.02. in Hamburg mit diesen besagten beiden Both Royal tribute bands und ich sag mal, die MS Stubnitz da unten im Konzertraum in diesem alten Kutter, das ist halt ein umgebautes Boot, sieht halt aus wie bei Hellraiser, ne also das ist mega geil. Also die ganze Atmo ist super, der Sound ist super, hat mega Spaß gemacht. Die ganzen äh, alten geilen Kamellen von Bulls Roar mal ähm, live zu hören ist auf jeden Fall auch eine Reise wert. Ihr werdet da uns als äh, Podcast-Team auf jeden Fall auch in der einen oder anderen Form antreffen. Ähm, und wie gesagt, Realm of Chaos, auch richtig geile Band. Check die mal aus. Wir packen erstmal die Shownotes. Äh, ja, nur so als kleines Ding. Der äh, Konzertflyer auch mit richtig gutem Black Templars Artwork. Wundervoll. Einfach wundervoll.
3: Ja, da war der erste ja schon so geil, ne? also für das letzte Konzert mit dem äh, Night Nightlords mhm. Cover Space Marine da beim Hintergrund, richtig geil Ja, Also wenn
0: man da ein Poster abstauben ja, kann, ist es immer immer sehr, sehr gut, auch für das heimische Hobbyzimmer Ja, dann, genau, wenn man keins findet einfach mal auf dem Klo gucken <lacht> Oder auf dem Gang, im Treppenhaus. Es hängen da diverse. Auf dem Gang Operation. war das, genau, sorry. Wir wollen, jetzt, wir wollen jetzt nicht dazu anstiften, Poster abzureißen, aber sowas wird nach der Veranstaltung in der Regel ja eh weggeschmissen.
2: Ja, wir
3: distanzieren uns ähm, ja
0: generell
2: von jeder Form von Straftat. Ne? Also ja, ja auch, natürlich, äh,
0: also immer. Und auch im Zweifel ist ja alles Satire. Das ist und wenn, alles von der das, Kunstfreiheit gedeckt. Dann, wenn das nicht ja. reicht, dann äh, setzt dich Santo bald an den Flügel und singt ein bisschen was über die Kunstfreiheit, meine Freunde. Ähm, apropos <lacht> Santo. Wir leben ja wirklich in äh, wirklich stürmischen Zeiten, politisch, gesellschaftlich. Erst Mia Khalifa, dann Harald Schmidt und jetzt Santo. Die Frage ist, auf welche moralische Instanz kann man sich heutzutage noch verlassen? Ja, es wird ähm, schwer. Santa nimmt aus privaten Gründen eine kleine Auszeit und äh, hatte mich gebeten, etwas kurzes das, das so anzuteasern. Es ist, ist jetzt nicht weiter äh, spektakulär, aber äh, Santo ist erstmal raus für, für ungewisse Zeit. Aber er lässt verkünden, dass er irgendwann wiederkommt. Mehr wissen wir auch nicht, was diesen Zeitraum angeht.
2: Es, es wird wahrscheinlich so ein Warhammer-Zeitraum sein. Im, im Nachhinein heißt es dann, der war ja eigentlich nie weg, weil... Äh, <lacht> Circa, circa M2. Ja, genau, Verschwund. circa M2 Verschwund hat er Santo. das Podcast-Team verlassen und circa M2 ist er auch zurückgekehrt. Ja. Es war nämlich gar nicht der Santos, es war ein Anna. Ja, sehr aber. gut.
0: Ja. Ähm, ja, wenn ihr da nichts zu sagen habt, können wir eigentlich in Butter Progress. Äh, er lässt auf jeden Fall alle Zuhörer lieb grüßen, also die korrekten von euch, die Anna natürlich nicht. Ähm, <lacht> Und,
3: äh, <lacht> ihr wisst genau, wer gemeint ist. Entscheidet nun selbst, wer, wie korrekt ihr seid.
0: Ja, ja, genau. Ähm, äh, er wird sich aber sicherlich nicht lumpen lassen, mal bei der Taktiker oder sonst wo vorbeizuschauen <lacht> und sich ein bisschen auf die Schulter klopfen zu lassen. Das <lacht> geht das bestimmt so. klar. Ähm,
1: der wird auf jeden Fall... Wollen wir... Ja, äh, ich klopfe ihm gerne einen auf die Schulter. Womit ist die Frage? Ähm, wollen wir in den Butter-Progress... <lacht> Mhm. Das Nico. können wir
0: oh, ist dieser, Also dieser äh, Honigstöpfle ist in heiß auch nochmal eine ganz andere Geschichte oh.
1: mhm. ho, ho, ho. <lacht> Der geht auch schneller rein ja,
0: ja.
1: Aber nicht wieder raus Und gucken, wie lange es diesmal dauert, bis äh,
2: das, <lacht> das Sprachsystem irgendwie. seinen Geist <lacht> aufgibt Kompl kom Komplett <lacht> linguistisch in <hinzleifen. lacht>
1: <lacht> Dann machen wir eine Doppelfolge draus. <lacht> Der zweite Teil ist ab 18. Oh, ich freue mich. Ab 18 Uhr. Jo, äh, ähm, ja, Hobby Progress. Ähm, ich bin fleißig an Bäumen äh, zugange und werde heute die letzten Vorbereitungen treffen. Äh, beim letzten Baum, danach kommt die Grundierung, also es werden sechs Bäume. Ich werde tatsächlich auch noch mal ein, ein Bildchen machen für euch, damit ihr mal einen Eindruck davon bekommt, wie beknackt ich gerade in der Birne bin. Einfach ein Foto äh, von dir einfach. Ja, weil das ist echt, das ist, <lacht> ja natürlich, mit einem Baum, dem cool. hier aus der Schnute wächst oder so, mal gucken. Oder ich führe sie irgendwo ein, ich weiß es noch nicht genau. Ähm, jedenfalls da bin ich auf jeden Fall fleißig zugange. Das andere, worauf ich mich tatsächlich tierisch gefreut habe, ich habe das schon bei der letzten Aufnahme angekündigt, dass ich mich auf ein Schiffchen aus England freue und zwar eine Battlebarsch der äh, Space Marines, also für äh, Battlefleet Gothic und das Nervige ist, wer mir da so ein bisschen in die Parade gefahren ist mm. Hermes Hermes schickt mir eine Nachricht nach dachte dann, oh wir haben dich nicht zu Hause angetroffen oh schon wieder dich angetroffen gib doch mal einen Ablagerort ein. Da Terra. gebe ich schon Terrasse. Terra. Du hast, du hast oh, Terra. Du Terra. Du Terrasse Terrasse getroffen. Das liegt
4: jetzt in irgendeinem äh, Gebirge stehen. in
1: Anatolien.
4: Hm.
1: Himalaya einfach. Oh, oh. Naja, also auf jeden Fall hm. mega ätzend und äh, jetzt kann ich es nächste Woche endlich in so einem Shop abholen. Darauf freue ich mich. Aber äh, das ist ein langer Weg, weil ich hätte jetzt schon gerne einfach mal mir Gedanken über ein Farbschema oder so Ja, macht, ich habe hier ja zwei
0: Angriffskreuzer für dich liegen ja. aber du gehst ja lieber zum
1: FC St. Pauli als mal im äh, Hobbyraum mhm. aufzutauchen Ja, es tut mir leid und dann aber auch so 0 zu 0 ja. nee, Nächstes Mal Nächstes Mal, wenn FC St. Pauli spielt äh, äh, cool. jetzt, ist äh, der, jetzt ist der Raum ja. ja
0: erstmal belegt, Nein. aber ähm, <lacht> vielleicht können wir ja bald mal wieder hier bei mir mit Fahrgemeinschaften und nee. so wie in alten Zeiten. Ich wollte es gerade vorschlagen, ja. das würde sie auch Darf anbieten. Ich, äh, dabei. Mit,
1: mit ja. Fahrgemeinschaften. Mhm. Jetzt ja. muss sie nur noch ein freies Wochenende finden. Ja, Ist ja bald Weihnachten.
0: Ja, genau. Lass uns doch eine geile Wei Lass uns doch mal eine Weihnachtsfeier ja, hab, machen, Dennis. Das kriegst du doch bestimmt durchgedrückt, oder? Also, ich habe
2: lange frei. Feiert ihr, äh, feiert ihr Weihnachten da oben im heidnischen Norden? Ich meine, ihr seid ja
1: keine Katholiken da mehrheitlich, ne? Ja. <lacht> ja, schon. Du musst nur eine, nur eine Spritzschutzschürze mitbringen, weil wir werden das. Wild oh, doch. Wir sind
0: nämlich so Wikinger-Typen. <lacht> so, wir, oh, wir, ja. wir feiern das Ganze im Wendland oder so. Und, äh, das kommt im Ganzen. Das
2: ja. Wendland das ist, im doch, ganzen ist, doch, ist doch im Osten. Euch, Egal. Ja, keine Ahnung. Irgendwo ist <lacht> es so Weihnachten-Ding. Aber da sind da das, gibt's auch, da gibt es auch bestimmt T-Shirts Und
0: für. Äh, coolen Sidecard-Frisuren. Geil. Flocati ja, auf die Schultern. Ja. Also, die auch, Dennis, was, was, also macht auch bei jeder, was macht bei dir der Butter Progress? Der
2: Butter Progress ist, äh, hat diese Woche ein wenig geruht, weil ich, also, ich sag mal so, der hat indirekt geruht, weil man kann ja im Prinzip davon ausgehen, dass in jedem großen, äh, äh, Bürgerkrieg, äh, Verwerfnis, äh, Zerwürfnis, wie auch immer, im äh, Imperium im ja auch äh, die Alpha-Legion äh, teil hat. Und deswegen habe ich äh, diese Woche ein bisschen an meinem Alpha-Legion-Kill-Team gebastelt. Habe die ersten drei Marines fertig gebaut und zwei davon fast fertig bemalt. Jawohl.
0: Das war leider erstmal alles, was ich diese Woche geschafft habe. Ja, aber die sehen fantastisch aus. Ich liebe die. Ich finde das Farbschema auch sehr, sehr gut. Ne? So, ist so erfrischend.
2: Dankeschön, dankeschön. Ich,
0: ich, ich habe nur einmal gemerkt, es ist gut, mal nicht diese in sich geteilten Cyber-Bling-Bling-Alpha-Legionäre zu sehen, sondern äh, mal wieder einen schönen... Ich finde find das Farben <lacht> gut. Das
2: Danke. Einfach. Ich habe da auch lange drüber nachgedacht, wie ich es jetzt mache, weil äh, ich hatte den Alpha-Legion-Roman mir nochmal angehört. Äh, ich kann es immer wieder nur sagen, ey, hört euch den an da draußen an den Geräten, ist auf Spotify. Ähm, meiner Meinung nach einer der stärksten äh, Horus-Heresi-Romane, die es so gibt. Ähm, ich bin total pumped danach gewesen und äh, ja musste da echt mit anfangen. Und ich finde halt das Cover-Artwork so geil ne? von dem Alpha-Legionär ähm, in seiner super... Also wenn man sich so Alpha-Legion-Marines anguckt, die es da draußen so gibt, dafür ist das äh, Farbschema ja super, super unüblich. Ne? So sieht man die ja nie. Meistens sind die halt so türkis- also richtig helles Türkis oder was ja auch super schick aussieht, ist dieses Türkis Metallic und so. Und der ist halt äh, all over the place mit irgendwelchen dunklen Blautönen, grün, bisschen lila, äh, ganz viele äh, coole Freehands drauf und so. Und äh, ja, den Look wollte ich halt nachempfinden. Und wie gesagt, ich habe mich da echt ein bisschen schwer mitgetan, aber ja, den habe ich jetzt. Und thematisch werden die alle halt dieses Nordthema ja, haben.
0: Ich finde ich find halt das cool, Dankeschön. es wird halt auch so, äh, wird glaube ich in dem... In dem Istvan-Horus Heresy-Roman beschrieben, wo sich die alpha legion und wo sich ja vor allen Dingen Alfarius auch zeigt bei dieser Siegerzeremonie nach Istvan sozusagen, dass wenn sie dann in Erscheinung treten wollen, das dann halt auch mit äh, vielen Symboliken machen und sowas, ne, und sich dann halt auch erkennbar zeigen als alpha legion Und das finde ich kommt auf dem Cover ganz gut. Äh ganz gut rüber, dass er ja vor den ganzen äh, gino 52 2 da aufmarschiert und dass sie ihn ja auch als Astatus und solchen erkennen sollen. Ne? Ziemlich gut.
2: Wundervoll. Wundervoll. ja. Und die kriegen anstelle von, also der ähm, Dings äh, in dem Buch ist ja ähm, beschrieben, dass der eine, als Nahkampfwaffe ein äh, Gladius hat. Und ansonsten haben die alle Phalxis Wundervolle Waffe, kommen ja auch viel zu selten irgendwo vor. Das ist ja so ein äh, bekanntes Ding aus der Antike. Die, äh, es ich nichts Falsches sagen, die Darker hatten sowas ganz viel. Also kann man so sich schön auf, die auf der Dreiernsäule angucken. Und, ja, ähm, äh, ja. und äh, die, die Notena äh, auf diesem Chaosplaneten Not, äh, die haben, äh, die kämpfen halt alle mit Falksen und, ähm, dann wird dann später erklärt, dass die äh, Alpha Legion und äh, auch ihre ähm, sterblichen Agenten, die sich die dann halt äh, angeeignet also haben, und da halt mitkämpfen. Ne? So. Ja, ähm, mit naja, irre scharf. Ja, ja Krieg sind nicht kaputt. Wundervoll. Ja, das war mein Semi-Badab-Progress. Note-Progress.
0: <lacht> Not <-Progress. lacht> Sehr schön. Ja. Herr Grabowski, was äh, steht denn bei dir so? auf? Äh, ich habe meine,
3: meine Panzer fertig ge, gepinselt, äh, fertig bemalt ähm, und habe mich dann noch dazu entschlossen, dass ich jetzt die Tage, irgendwie nochmal so ein paar Pigmente da drauf knallen werde, glaube ich, glaub, so an die Ketten halt. Das habe ich jetzt nicht gemacht erst, weil ich mir erst unsicher war, aber ich glaube, das sieht schon ein bisschen besser aus, wenn die halt so äh, Fahrtstaub quasi da am Start haben. Und ich habe... Ähm, noch ein äh, Holy Griffin-Skriptor in Terminator-Rüstung gebaut. Aber der ist bis jetzt nur, nur mmh,
2: Gibt es da schon Fotos zu?
3: Äh, kann ich machen. Mache ich, auf jeden Fall, ja. So, Ich wollte, ja, ich, ich wollte tatsächlich ich entweder, entweder nachher noch äh, grundieren äh, oder morgen vor der Arbeit mal gucken. Irgendwie sowas.
0: Aber ja, mache ich. Ja, wie geil. Äh, <lacht> ja, das... Ja, nice. Nee, doch. Nee, alles gut, ich äh, habe nur gerade eine Nachricht bei Insta bekommen. Nebenbei. Von, ja, von äh, Sven von Realm of Chaos, von der äh, Warhammer Metal Band. Äh, als Beweis, dass sie auch wirklich äh, ah. Warhammer-Nerds sind. Äh, einfach sein, äh, sein Hobbyisten-Profil mit richtig vielen geilen Sachen findet ihr unter Nerd Germany. Die äh, ah. viel Chaos Space Marines. Nice. Das war's, oder? Ja. Äh, Andy, was hast ja, du für Hobby-Progress? Hast du vielleicht ja, eine, eine Überraschung, Überraschung für uns? Für ich bin selber völlig aus dem Häuschen. Ähm, ich in letzter Zeit fiel immer wieder das Reizwort Thunderhawk. Und äh, dann war ich so genervt, dass ich gesagt habe, okay, ich hole das Monstrum mal wieder vom Küchenschrank. Und ich habe jetzt tatsächlich in den letzten drei Tagen den Thunderhawk fertig gebaut. So, sogar yeah, die lightlords yeah, türen yeah, yeah. rausgebrochen und normale Türen eingesetzt, damit das Ding zu einem äh, Lamentas-Thunderhawk äh, werden kann. Äh, ja, ich bin jetzt gerade dabei, das Ding zu grundieren. Danach werde ich die ganze Verkabelung für meine Innenraumbeleuchtung mhm. machen. Und ja, mhm. da geht er ab, der Peter. ne Also ich mache einen Lamentas-Thunderhawk und... Äh, ja, das ist äh, ja geil. Ziemlich abgefahren, aber ey, also Fortschritt-Großmodelle, das ist wirklich Schmutz, ne? Also, das ist wirklich. Also, ich meine, ich, ich sehe mich auch immer nicht so als den klassischen Modellbauer, der Bock auf sowas hat. Trotzdem hat mich das wirklich aufgerieben, ne? Also, ich habe dann auch am Ende überlegt, okay, gehe ich jetzt nochmal mit Green Stuff und überarbeite alles an dem Modell, wo irgendwie. Irgendwas verzogen ist oder irgendein Spaltmaß zu groß. Da habe ich auch gedacht, Scheiß drauf, Alter, das Ding wird jetzt grundiert und dann wird das bemalt. Und wenn da so ein Thunderhawk steht, guckt keiner, ob irgendwo die Ritze ein bisschen breiter ist als woanders, weil das ist einfach, Alter, Vater, ey. Also so viele Fehlmaße, so viel Geschnitze, damit die Teile vernünftig darauf passen. Ich sag mal, zum Glück ist ja der Forge World Resin relativ weich. Den kannst du ja gut schneiden und so ne. Aber trotzdem, also das war wirklich ein richtiger Schmerz in dem Arsch, wie der Amerikaner sagt. Mhm. Ähm, ja, das, das ist ein
3: richtiger Krampf, ne? vor allem wenn man sich überlegt, was ein, man dafür einschlägt. Ein gar liegt. kräftig stechen im
0: Hintergrund. Wenn man jetzt selber, ich sag mal klar, Entwicklungszeit, Gussform, bla 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 bla, aber wenn man sich überlegt, was man so als, wenn man selber 3D-Druck betreibt mit Resin, was das Materialwert im Prinzip ist, und was man da auf den Tisch legt und was für eine rottige Qualität man dann am Ende bekommt. Aber gut, das ist ein ganz eigenes Thema. Also, boah. Ich meine, ich glaube, wenn, er, wenn das Ding dann fertig ist, jetzt mit der Airbrush und so, ist das ja auch auf alles im Bereich des Möglichen, ist alles, alles schön und gut. Aber ähm, ja, das hat mich wirklich auch Nerven gekostet. Ne?
2: Ähm, ich hätte eine Frage. Und zwar, ich habe noch nie so einen Thunderhawk in der Hand gehabt. Ähm, ist der so äh, gebaut, dass man den auch, ich sag mal, Dach aufmachen kann? um darin zu lohren.
0: Ja, du kannst also du kannst die Kanzel vorne, die werde ich nicht reinkleben, weil die sitzt ziemlich saugend schmatzen, sag ich mal. Das ist irgendwie das einzige Teil, was wirklich richtig gut so drin ist und auch gut alleine hält. Das musst du schon mit ein bisschen, bisschen Kraft da rausnehmen. Und dann kannst du halt das, dieses das ist aus durchsichtigen Resinen gemacht, ist auch ein bisschen bescheuert. Also ich hätte es geil gefunden, wenn sozusagen der Rahmen von der Pilotenkanzel ein Teil wäre und du die ganzen durchsichtigen Scheiben einzeln einsetzt. Aber das ist einfach ein großes Teil aus durchsichtigen Resinen. Das heißt, du musst die ganzen Scheiben für die Bemalung, habe ich die jetzt alle mit äh, Masking Tape abgeklebt, damit die durchsichtig bleiben und äh, den Rahmen ausgespart, oh, ein Riesenaufwand. Auf jeden Fall kannst du aber dieses ganze Teil dann rausnehmen und dann kannst du die Piloten kannst du dir auch sozusagen angucken aber ich mache das habe das alles jetzt verkabelt habe die ganzen Ioden auch schon äh, mit Schrumpfschläuchen und so verbunden dass ich dann sozusagen unten in dem Frachtraum den man dann aufklappen kann ähm, sozusagen die Elektronik habe dass ich das da ein und ausschalten kann und dass das ganze Cockpit so rot beleuchtet mit ganz vielen kleinen Dioden nicht nur mit einer Lichtquelle sondern mit ganz ganz vielen ich glaube ich habe da jetzt äh, ich glaube 16 äh, kleine Lämpchen verbaut in dem Cockpit. Das ist auch ziemlich aufwendig, weil ich meine, die sind kleiner als eine Stecknadel. Ne? Also Stecknadelkopf ist noch kleiner, ich sag mal ein Viertel Stecknadelkopf oder so. Habe ich wirklich da im, im Cockpit sozusagen Knöpfe ausgebohrt und dann von unten da diese Diode durch, durchgeschoben. Und äh, genau, dann kann man das halt unten einschalten und dann leuchtet das rot. Ich glaube, das ist ganz cool. Ja, aber es ist echt ein Krampf und das Ding ist halt auch richtig schwer. Ne? Das sind halt richtig große, massive Resinstücke und äh, ich muss das mal auf der Waage stellen, aber jetzt so gefühlt wiegt das Teil locker so auf viereinhalb Kilo wow.
2: Was hatte der, hat einer im Kopf gerade, was dieser äh,
1: Metall-Thunderhawk von Squidmar, was der gewogen das hat? Das Doppelte. Das <lacht> Doppelte. Ich, Ich habe einmal so ein Teil in der Hand gehabt und das war unfassbar schwer. Und da musstest du jedes... Da musstest du wirklich <lacht> jedes Teil, egal an welcher Stelle, glaube ich, stiften. Also ein, ein Kumpel, von, Kumpel von mir früher, der hat das mal gebaut für den anderen. Und, also äh, wow, ich habe mir für dieses Ding, Ding so richtig krasse Magneten
0: geholt, weil ich wollte eigentlich die beiden Flügel für den Transport abnehmbar machen. Habe da diese, äh, habe da so richtig echt wirklich starke Magneten drinne versenkt. Ne? So, die hatte ich die ganze Zeit am Kühlschrank hängen und das waren echt so Magneten, die konntest du nicht einfach so abnehmen mit der Hand, sondern die musste ich immer mit Kraft nach oben schieben, über den Rand, damit ich sie vom Kühlschrank abbekommen habe. So, ne? Also wirklich starke Magneten. Und die haben, die, die haben, die haben diese, äh, diese Flügel nicht getragen. Ich konnte nicht die Flügel damit befestigen, weil die so schwer sind. Jetzt habe ich die Magneten da drin und habe das trotzdem festgeklebt.
2: Also mit <lacht> Boah, das Ding ist, ich, ich hab, das ist ja echt ein Traum von mir, ein Thunderhawk. Ne? ich habe ja den kleinen von äh, Aeronautica hier, aber äh, da, aber das Problem ist, glaube ich, wenn man, wenn ich mal einen hätte und ich finde Thunderhawks ja so geil, ich würde ja für find jede die, andere Verzierung auch, auch so geil, wollen, aber dieser deswegen. Zusammenbau, der ist echt zum Abgewöhnen. Ne? Also ich bin ja,
1: ich bin überlegen, mir ja. einen Filamentdrucker zu holen dafür. Vielleicht, vielleicht kannst du ja zehn Stück ja, ordern und kriegst du das, das, das elfte umsonst. Wäre auch also, cool. 6000 Euro. Ich meine nur. Ich überlege eh meine Magic-Karten zu verkaufen. Das
0: wäre
2: dann
0: ja. Nee, aber das ist mein Progress und bei dieser Finish It 23 will ich ja immer noch meine Kakeradans fertig malen. Aber jetzt mit dem Thunderhawk im Rücken, weiß ich nicht. Vielleicht grundiere ich den sogar heute Abend noch. Ja, wollen wir die Folge? Lilla,
2: so, okay, wir reden über die Minotaurs. Ähm, die Minotors sind ein Orden der 21. Gründung, höchstwahrscheinlich. Also wir kommen nachher nochmal ähm, an einem Punkt zu diversen Ungereimtheiten. <lacht> ähm, aber wir gehen jetzt erstmal nach dem, was hier so offiziell ähm, bekannt ist. Also, es ist offiziell ein Orden der 21. Gründung, die da stattfand im äh, 36. Millennium. Ähm... Die ist ja auch als die böse verfluchte Gründung äh, bekannt. Äh, die Gensaat ist offiziell unbekannt. Ja? Ähm, wir haben hier keine Nachfolgeorden. Der Orden ist eigentlich immer in, wenn es irgendwie geht, voller äh, Mannstärke äh, parat. Was kommen wir auch später noch zu, aber daran liegt, dass die halt äh, beste Ver, ähm, Verbindungen. Zu, äh, zu den Highlords of Terra haben, die halt immer gucken, dass ihre Kettenhunde äh, immer voll am Start sind. Äh, die haben keine Heimatwelt, die sind äh, flottenbasiert und haben als Ordensfestung die antike Schlachtbarke Dedelos Krater. Auch dazu gibt es Theorien. Ähm... Ja, die Minotaurs sind, ähm, wie viele andere Assates das auch machen, ähm, äh, verzieren die halt ihre Rüstungen sehr gerne in persönlicher Heraldik. Ähm, ganz äh, neben den äh, in der üblichen Ikonografie, die äh, Trupp und Kompaniezugehörigkeit anzeigen. Ähm, die sind in dem Fall in erster Linie so griechisch inspirierte Glyphen und Fliese, also so fortlaufende Muster werden da sehr gerne verwendet, aber auch griechische Buchstaben gehören fest in die persönliche Heraldik der Ordensbrüder. Und sie gelten nicht nur der Verzierung der Rüstung, nein, sie zeichnen den Träger der Rüstung auch aus als äh, herausragenden Helden. Also das sind halt größtenteils so Ehrenabzeichen äh, für äh, in erster Linie erschlagene, starke Gegner. Sehr gerne mal andere Astartes. Ähm, ursprünglich war das Farbschema, wie wir das im Rogue-Trader-Buch äh, kennen, äh, war das ein ziemlich wilder Pratsch aus Gelb mit roten, Tarnstreifen äh, und Markierung in schwarz. Das war die die Ronald-McDonald-Ära. Aber hallo, Junge, Junge, die sehen wirklich aus wie Ringelsocken. Ähm, <lacht> richtig schlimm. Äh, das Ordenssymbol ist zu der Zeit schon ein Stierkopf, aber nicht so stilisiert, gestreamlined, wie wir den heute kennen, äh, aus den Imperial Armor-Büchern, sondern es ist halt ein schwarzer, richtiger Stierkopf. Ähm... Für die Leute, die Claymore-Saga gespielt haben, da gab es auch hier diese kleinen, äh, diese kleinen Tiermenschen, die hatten auch so Stierköpfe als Logos. Ich, ich würde behaupten, es ist genau der gleiche gewesen. Ist ja auch von Games Workshop produziert. Ähm, in der aktuellen Darstellung wurde das aber, wie gesagt, geändert. Äh, so sehen wir die Minotaurs, wie wir sie heute kennen, in den bekannten Bronzerüstungen mit äh, roten Verzierungen in erster Linie. Ähm, also die äh, Kompanieabzeichen abzeichen fallen weg. Da, also ich habe zumindest keine erkennen können und auch in der äh, ähm, ähm, in der Literatur darüber, da habe ich nichts dazu gefunden, ist aber auch ja gar nicht wirklich nötig, weil der Orden ja eh immer in voller Stärke unterwegs ist und dann halt Truppteile halt oder Kontingente halt abgeurteilt werden so von wegen so ihr, ihr schlagt jetzt dazu ihr brennt jetzt den Planeten Lieder hier müssen die Zivilisten gemeuchelt werden das ist dann halt da braucht man nicht unbedingt Kompanien für ansonsten haben wir eigentlich die Squad Markierungen ähm, angelehnt auf jeden Fall an die äh, in Codex astartes squad markierungen die sie halt so vorgeschrieben sind, also äh, Pfeile und Chevrons und sowas. Aber gerne auch mal verziert in der Ästhetik äh, für diese Griechenlandmänner. Ähm, so... Der taktische Marine trägt in erster Linie eine vollständig bronzefarbene Rüstung mit roten Markierungen für seine Truppspezialisierung und den Bullenkopf auf den Schultern. Gerne mal auch auf beiden Schultern. Veteranen tragen rote Schultern mit invertierte bronzefarbener Markierung. Äh, Kompaniemarkierungen kommen, wie gesagt, fast gar nicht vor. Äh, dieses Farbschema ist allerdings alles andere als standardisiert. Also da steht nichts wirklich direkt dazu in der Literatur, äh, aber in dem Imperial Armor Buch sind ja auch jede Menge ähm, Ordensbrüder äh, abgebildet ähm, und es ist absolutes Kraut und Rüben. So findet man da Variationen in der Bemalung. Ähm, Astartes mit weiteren roten Rüstungsteilen hier und da. Also die gerade die Terminator haben noch viel mehr rot gemalt. Trotzdem ist Bronze ähm, in erster Linie ähm, der Way to go. Äh, es gibt aber auch zum Beispiel einen Veteranen-Sergeant, der äh, komplett bronzefarben ist, Ähm. Und der hat dann wiederum einen schwarzen äh, Streifen senkrecht über den Scheitel seines Helmes. Besondere Beliebtheit scheint sich äh, ein stilisiertes Psi-Symbol äh, aus dem griechischen Alphabet. Äh, zu erfüllen. Dazu scheint die Rüstung tatsächlich mit Bronze zumindest überzogen zu sein oder vielleicht werden die auch irgendwie so galvanisiert oder so. Ähm, denn man findet auch in der offiziellen Literatur äh, auf den Abbildungen in allen möglichen Rillen und Vertiefungen diese ganz typischen Bronzeoxidationen, die man halt so äh, schön aus der Altstadt von einem alten Reiterdenkmal oder
1: sowas kennt. Wunderschön. Äh, in neckischem Türkis. Ja, kommen wir zur Geschichte, dem Werdegang der Minotaurs. Ach, Scheiße, jetzt habe ich ja gerade ein was vorgegriffen, sorry. Nee, alles gut, alles gut, das kann man ja äh, komplett so lassen. Äh, die Minotaurs äh, gelten als ein Orden mit einem äh, super brutalen Ruf und haben in anderen Space Marine Orden schon immer äh, Misstrauen geweckt. Und äh, das in erster Linie durch ihren Auftritt. Sowie aber auch geschürt von beispielsweise einigen Leuten aus dem Ordo Hereticus, die den Minotaurs immer äh, unbekannte Verbindung zu den Highlords von Terror <lacht> äh, Terror, ja, Highlords von, so, High so. von Terror. Ja, ne? <lacht> Stimmt schon, ja, ist, ja. Ja, stimmt. Das, das allsehende Auge äh, des Terrors. Äh, Terror. Ähm, genau. Äh, dass da halt irgendwelche unbekannten Verbindungen Bestehen, das natürlich immer mal ein bisschen für Zwiespalt sorgt. Genau, die wurden ja in der 21. Gründung, in der verfluchten Gründung, wie man so schön sagt, gegründet und sind losgezogen als ein Orden, der ja heftig auftrat. Ich sag mal so, die Geschichte der letzten tausend Jahre ist bekannt durch Aufzeichnungen, der Kriegsberichte, Archive äh, generell durch Schlachtberichte auftreten auf einigen Schlachtfeldern. Aber davor, also innerhalb der letzten tausend Jahre, äh, da ist das so ein bisschen schleierhaft. Also und wenn man sich da mal so richtig rein ähm, wühlt in die Archive, fest, äh, stellt man auch nur fest dass selbst wenn die Inquisitoren äh, Bock haben, da mal ein bisschen zu gucken, was da jetzt so Sache ist mit denen oder warum sind die so, wie sie sind, äh, dass die alte Geschichte ist tatsächlich verschleiert worden. Ähm, die wurden aus Archiven gelöscht beziehungsweise äh, ich weiß nicht, äh, die meisten Leute kennen vielleicht aus den äh, Romanen von der besonderen code was war das noch, äh, Zinnober, das war ja irgendwie so ein ganz hoher Geheimcode, dann durfte man Bescheid wissen oder so. Das, selbst dann kamst du halt nicht an die Geschichte der Minotaurs ran. Es ist nämlich absolut, oder es ist nicht unumstritten, oder Quatsch, nein. Es ist nicht ähm, fraglich, ob es irgendeinen minotaurs orden gab, der in der 21. Gründung entstand, sondern es ist eher fragwürdig, ob es auch der noch heute aktive Orden ist. Da gibt es nämlich Diskrepanzen. Ähm, nämlich als sie auftraten in den ersten Schlachten, Schlachtfeldern, äh, Kreuzzügen, wie auch immer, oder Feldzügen, da sind die halt aufgetreten mit einer schieren, berserkerhaften Wut auf dem Schlachtfeld. Äh, die war nahezu unübertroffen, also selbst Space Wolves kriegen halt nicht so einen fantastischen brutalitären Sturmangriff hin, wie die. <lacht> wie ähm, Bruta brutalitär ist, finde ich, ein schönes Wort. <lacht> brutalitär, ich weiß <lacht> nicht. Ich hab, das Brutalität, ist einmal, äh, Brutalitär. Wie man das toppen kann. Ju die ja. Jugendwort das ist des Jahres. Brutalitär. <lacht> Voll
0: Brutalitär, Junge. Genau.
1: Ich hatte jetzt versucht, <lacht> ich versuche <lacht> da noch dieses Jahr das Wort des Jahres zu kreieren. Ja, ich bitte. Das mein das ist ein sehr Stecken. brutalitärer Haufen.
4: <lacht> ja.
2: Absolut. Ja, brutalitäre Erziehung äh, ist auch äh, großes Thema heutzutage.
1: Praktizieren wir? <lacht> Jedenfalls das, was sie auf dem Schlachtfeld ähm, anstellten, das war schon eine nette Nummer. Ähm, und zwar tauchten die halt äh, insofern auf, dass sie sich gar nicht großartig äh, mit irgendjemandem abgesprochen haben. Die haben zwar super schnell auf ähm, Bitten oder Notrufe reagiert, oder von belagerten Welten, oder die gerade einen Überfall über sich ergehen lassen mussten. Ähm, die haben halt quasi angerufen: Hey Leute, kommt mal rum, wir haben hier Stress, und da haben sie sich auf den Weg gemacht, ohne jetzt großartig auf andere äh, Bittgesuche äh, zu reagieren, sondern sind dann halt ähm, eingeschlagen wie eine Bombe. Und das lag nämlich auch daran, dass ihre Anwesenheit im Kriegsgebiet nicht durch lange Vorauskundschaften, äh, ja, also da wurde nicht lange auskundschaftet, was ist da los, oder Aufklärungsmaßnahmen, wie viele andere Orden das machen, dass sie vielleicht nochmal schauen, okay, wie können wir da am besten einschlagen, oder sich mit den anderen Truppenelementen oder Verteidigern, PVS, wie auch immer, äh, sich absprechen, die sind einfach angekommen und mit einem allumfassenden Sturmangriff sind die da reingerockt und äh, haben alles kurz und klein geschlagen. Auch ohne auf jetzt großartig Verluste zu achten in den eigenen Reihen. In erster Linie war der Erfolg das Ziel und das sollte erreicht werden. Nachdem der Zorn oder nachdem sie ihren Zorn ausgelassen haben an den Feinden, haben sie sich auch super schnell wieder komplett zurückgezogen, ohne sich jetzt großartig abzusprechen. Die meisten anderen Orden, die oder nahezu alle Orden, die irgendwie auch nur ein einfaches taktisches Verständnis haben. Die haben sich, äh, die, die würden ja halt die gewonnenen Gebiete oder den Sieg ähm, äh, konsolidieren und ähm, das Gebiet in Anspruch nehmen, ähm, was erobert wurde oder vielleicht sogar dem Feind nachsetzen und ihn vernichten ähm, oder sie auf einen Gegenangriff vorzubereiten oder irgendetwas dergleichen. Aber die, die sind einfach wieder abgedampft. Also die haben ihren Wut ausgelassen, äh, ihre Wut ausgelassen in den Feinden, zerschmettert, die komplett desorientiert zurückgelassen, ja, und äh, das war sehr effektiv, aber bei den meisten imperialen Kommandeuren oder anderen space Marine orden galten sie als eine dadurch extrem unberechenbare und unzuverlässigere äh, Streitmacht, weswegen das eher nicht so cool war, mit denen zusammen zu agieren, da hat man sich eher Verbündete gewünscht mit einem stabileren Temperament.
3: <lacht> die vielleicht nicht so effizient wären, aber die man besser einschätzen kann oder vielleicht die, die einfach ein bisschen ja, nicht, nicht so äh, explodieren von jetzt auf gleich und einfach sagen, äh, halt die Fresse, wir radieren jetzt hier alles weg und dann sind wir auch wieder äh, unterwegs. Ja.
2: Die sind halt wie so eine Richtmine, ne? wie so eine Claymore. Die hältst du halt grob in die Richtung Feind, Genau, die hat dann so einen, so einen 45 Grad Trichter nach vorne, in dem alles kaputt geht. Mehr muss man noch gar nicht ich wissen. Ich
3: würde fast sagen, die musst du aber wirklich schmeißen halt, ne? damit das nochmal untermalt unter wird, dass die auch wirklich so voranstürmen, weil äh, so die äh, die wären werden jetzt ja nicht so der, der, der besagte Stolperdraht, der den ganzen Bums dann auslöst. Eigentlich, die sind ja mehr so wie Thomas die Lokomotive und äh, walzt einmal durch.
1: Da, 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 da. die hinterlassen da nichts anderes außer der 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 der
3: der 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 sehr dunkle der 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 sich da halt sehr gemacht finstere Verdächtigungen, also äh, weil man ja weil man ein bisschen davon ausging, okay gut, die widersetzen sich jetzt äh, ständig den Befehlen, also den eigentlichen Befehlen, so erfüllen vielleicht zwar so das Ziel, ja sicherlich, worum es halt geht, aber äh, der Weg ist dann doch ein anderer ähm, gewesen, der unter Umständen angestrebt wurde und äh, dann hinzu kam halt auch noch, dass die, ähm, ja, kommt dann noch, dass, dass der, der Gegensatz sehnt an die Markus Biologis auch nicht so richtig... Abgegeben wurde, nicht so wirklich auf jeden Fall. Und ähm, ja, wie gesagt, die, die düstere Verdächtigungen ähm, machen sich dann direkt bereit, ja, hängt das vielleicht damit zusammen mit der 21. Ordensgründung und äh, den ganzen verschiedenen Flüchen, äh, die da halt da so äh, grassieren, so bei den Lamentas zum Beispiel oder den äh, wie die, äh, Flame, Flame Falcons, glaube ich, hießen die. War nicht Black ähm, Dragons waren ich. Doch auch. Äh Black Dragons eine, waren eine, auch dabei, ganz genau. Genau, den, den wuchsen ja irgendwie aus äh, überall irgendwelche, irgendwelche Hörner und ähm, ich weiß nicht, ob die noch, ob die noch irgendwie was, <lacht> ja, weiß nicht, keine Ahnung, Feuer spucken konnten oder was weiß ich was, keine Ahnung. Aber die hatten ja noch irgendwie äh, Horn auswüchsen an den Unterarmen, ja, die diese, die für Klingen, benutzt haben genau. und so weiter. Aber viel interessanter fand ich da die die uh, Flame Falcons, die dann ähm, als sie gegen äh, Chaos-Anhänger gekämpft haben, äh, ist die, die erste Kompanie der Flame Falcons in, in, äh, in Flammen aufgegangen, aber nichts ist passiert mit denen. Also, die äh, dachten erst: Ach du Scheiße, was passiert hier denn? Hey, das Feuer tut uns ja nicht weh und jetzt radieren wir erstmal los. Und haben sich natürlich so gefühlt, als, äh, als wäre das alles ein Segen vom Imperator gewesen. Die Inquisition sah das halt anders und hat das dann mal kurz durch die Hintertür mit den Grey Knights geregelt, aber ähm, ja. <lacht> Kann halt so passieren. Und da dachte man natürlich dann, ja, wer weiß, wenn die da was zu verheimlichen haben, die meine Tors, äh, äh, es könnte ja sein, dass da auch irgendwie so ein bisschen was äh, ähm, fehlerhaft ist, sagen wir es denn mal so. Äh, äh, es gibt auf jeden Fall noch äh, fragmentarische Aufzeichnungen.
2: Die halt darauf hinweisen. Ja, darf ich, ja? darf ich ganz kurz? Ja. Äh, wir haben hier ähm, in einer ähm, Liste der äh, Space Marines, äh, Chapters der 21. Gründung, haben wir äh, verdächtig viele, also wir haben hier die Firehawks, wir haben die Lamentas, wir haben die Minotaurs. Ähm, das sind verdächtig viele Orden, die auch im Badab-Krieg
1: teilgenommen haben. Ne?
3: Sollte vielleicht die Badab-Gründung Ja, sein.
1: das haben wir glaube ich schon mal festgestellt. Dass das eher die, der, 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 der Krieg der 21. Gründung ist. <lacht> ne? Es sind einige.
3: Genau. Ähm, Wobei stehen wir? Fragmentarische Aufzeichnung, genau. Ähm, da sind noch welche, sind heute noch welche vorhanden, die halt darauf hinweisen, dass die, also dass sie gehen, seit der Maiotors Chimär äh, gebrandmarkt ist. Also, ähm, dass sie entweder irgendwie vermischt wurde. Äh, verunreinigt wurde oder eben mutiert ist oder sowas, da muss ich auch direkt erstmal rein zufälligerweise, weil es ja hier BMK20 ist, auch direkt an die alpha litschen denken, die da vielleicht irgendwie mal kurz vorbeigesteppt ist und da äh, ein bisschen Salz in die Suppe geschmissen hat. Wäre ja nicht das erste Mal so und <lacht> schön reingekackt. <lacht> Richt, richtig, ich wollte es gerade sagen, richtig reingeschissen randvoll. Und dann oh, muss das so, ja, ja, das, das passt schon, das sind halt Bullen. ne Da muss auch Bullen Kacke rein, ansonsten wird das nichts. <lacht> <lacht> Und ähm, naja, ähm, das ist auf jeden Fall, also auf jeden Fall ist es halt, also steht es halt im Raum, ähm, dass da irgendwie äh, am Genmaterial herum manipuliert wurde, es verfälscht wurde, sowas in der Richtung halt, ne?
2: Und Boah, ey, Entschuldigung, wo wir gerade dabei sind, wie kacken Space Marines? Also, das, das wird ja nie irgendwie erwähnt. ne? Ich meine, in den Rüstungen, die, die pissen und kacken ja irgendwie da rein. Das wird ja alles irgendwie aufbereitet und dann denen als, als irgendwie Nahrung und Flüssigkeit wieder... Irgendwie nee, zu,
3: pass auf, die Pisse wird zu Trinkwasser <lacht> für die zivile Bevölkerung der Planeten, wo sie Chaos angerichtet haben. Die Scheiße, daraus brennen die Ziegel, um ihre Häuser wieder aufzubauen. Mhm.
2: Ja, weil ey, ich meine, die, die sind ja in der Lage, den letzten Fitzel an Nährstoff aus irgendwas rauszuziehen. Ne? Das heißt, ja. das müssen doch so, so Ziegenköttel sein, so steinharte Salm, äh, so Malzbonbons, <lacht> auch Kristallin wahrscheinlich.
3: Das oh, tut dann richtig weh und klödert so in der Rüstung, weißt du, so klon, klon, klon. Jetzt wird so klang, klang, klang. Du irgendwie was. <lacht> Wie so ein, ein Würfelbecher so. Eine, einfach eine, bei jedem so so, so Regenrinne schmeißen oder so wahrscheinlich.
2: Ja, genau, klang, klang, klang. Deswegen sind die auch immer so wütend. Ja, kann kann man
0: natürlich die ganze Zeit Arsch brennen. Ah. Space-Hämorrhoiden haben die.
3: Genau, <lacht> ja, und, und dann pell dich erstmal aus der Rüstung, um dich da irgendwie einzukreben. Das dauert ja auch einen halben Tag. Also. Da bist du aufgeschmissen. Da läufst du also, auf jeden Fall ein Wolf. Da läufst du, glaube ich, einen richtigen Wolf, ne?
2: Aber also, Space-Wolf sozusagen. <lacht> <lacht> so. Ich habe mir in Space Wolf gelaufen. Was? Ist oh, ist ja tut mir leid, Alter. Bruder Ragnar. Das sagen wir bei uns hier so. <lacht> das ist sogar so mal hier so, ne?
3: Naja, bekannt ist, ist auf jeden Fall auch, dass halt geheime Ex äh, Experimente an ähm, einer Reihe von äh, Nachkommen der 21. Gründung durchgeführt äh, wurden und dass die Majotors wahrscheinlich genau zu denen äh, gehören. Ähm. Die halt in irgendeiner Art und Weise manipuliert wurden, so. Aber das ist ja auch, das, äh, das schmeckt man ja auch schon fast, ne? Würde ich mal behaupten. So, das, ist äh, Ja, ja. <lacht> es, ist, es ist halt ein interessant, schwieriges Thema, muss so mal so zu sagen. Ähm, ja, äh,
2: die Tor halt. Soll ich das hier mal eben reinschieben oder machen wir das später?
3: Was denn? Was machen wir später?
2: Meine, meine Recherchen zur, äh, zur Gensaat.
3: Ja, yeah, genau, da, da kommt ja noch was. Du, du, du hast ja noch was. Äh, Du hast ja noch was mitgebracht, einen bunten Strauß an Informationen.
2: Sollen wir das jetzt hier reinschieben oder hauen wir das am Ende raus? Schiebe rein. Das könnte ja passen. Das oder? könnte eigentlich. Könnte passen. Okay, <lacht> schieb, ja. schieb einfach rein. Sing! <lacht> that's, that's what das she's So, ich habe nämlich ähm, mal nachgeguckt, äh, wie es denn aussieht mit der Gensaat der Minotaurus Und das zwar und schon vor vielen, vielen Monaten. Und ähm, ich war nicht mehr sicher. Ich dachte, es wäre Alan Bly gewesen, der was dazu gesagt hätte, hat er auch. Aber dazu kommen wir gleich. Und zwar habe ich vor langer, langer Zeit mal auf Twitter gefunden, dass von Games Workshop-Seite beziehungsweise Forgeworld-Seite äh, bestätigt wurde, dass die Minotaurs, ne, also die kloppen sich richtig, richtig gern mit den äh, mit den Executioners. Ne, das sind ja Imperial Fists Nachfolger. Ähm, dann dieses super gemeine, brütende, paranoide, super gute, ähm, gut im, im Belagerungskrieg, Abnutzungskrieg und so. Das hat für mich schon alles irgendwie nach, äh, nach ähm, Iron Warriors-Gensaat gerufen. Und ähm, dann nach äh, einigem ähm, Rumsuchen im Internet stoß, äh, stieß, stieß ich dann auf... Äh, Uh, posts von dem guten herrn edwin brown edwin brown äh, war hat neun jahre ja fast zehn jahre bei games workshop gearbeitet hat sich von äh, ganz unten ho un ho <lacht> ne <lacht> hochgearbeitet ähm, in die ähm, black library der war nämlich äh, äh, foreign language manager und da hat er nicht nur äh, fremde Sprachen-Gelanguaged, nein, der hat äh, gemanagt, der hat auch noch ähm, an Produktentwicklungen und so ein Kram weiter, äh, also rumgearbeitet und der hat halt mal getwittert, dass ähm, sowohl die Minotaurs, so wie es in den Forge World butter büchern geupdatet wurde, äh, tatsächlich äh, von den Iron Warriors äh, abstammen. Also direkte Abfolge in der Gensaat. Ähm, und sie müssten, also sie sind nicht zwingend der ähm, Minotaur's Orden, der in der verfluchten Gründung äh, äh, gegründet wurde. Sowohl die Bresen Minotaurs, die White Minotaurs und die Torrens sind äh, alles äh, unterschiedliche äh, Orden. Die haben nichts mit denen zu tun. Ähm, b -b 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 Minotaurs are I quote uh, Cold Malign Paranoid Masters of Siegecraft um, also sehr sehr Iron Warriors mäßig um, bla 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 und dann hat er noch einiges anderes dazu geschrieben Uh, that's a pretty obscure autocorrect. They gene-seed descendants of the Iron Warriors. So, dann dachte ich mir, damit ja cool, dann haben wir es ja einmal hier äh, schwarz auf weiß stehen. Dann habe ich aber noch äh, im Bolter of Ch äh, Bolter in Chainsword forum ähm, ein Post von. Also hier dieser eine ist äh, von 2015. Dann habe ich aber von 2016 noch was gefunden und zwar ein User, der sich da nennt Prätor of Calf. Behauptet, er hätte mit Alan Bly gesprochen äh, über die Minotors. Und Alan Bly hätte gesagt, hier haben wir es jetzt halt leider nur äh, über Bande, also nicht direkt aus dem Mund von Alan Bly, sondern hier, äh, ne, also Prätor of Kalf kann natürlich auch ein gemeiner Lügner sein. Aber ähm, Alan Bly hätte wohl gesagt, die wären äh, tatsächlich, wäre die Gensatz chimerisch, also äh, gefrickelt. Und zwar, Zitat, um, uh, one of the two performed the Minotaurs role in the Heresy. Und also haben wir zum einen schon mal bestätigt, dass auf jeden Fall zumindest um, Minotaurs-Gensart drin sind. Um, und dann geht's weiter. Now I've always considered the Minotaurs to be Terra's Praetorians. So I think one half of the is imperial fists. Ähm. Um, das würde ja bedeuten, dass wir hier mit den Minotaurs einen ziemlich krassen Haufen Kotzbrocken haben, die im Prinzip alle Warsmiths ja, ja, äh, sind. Ja, das wäre
0: ja richtig krass, weil <lacht> ja äh, Fabius Beil, äh, sag ich mal, diese honsu gensaat schon während der äh, Heresy gebraut hat. Ja. Ne, Und äh, das wäre ja richtig krass, wenn wirklich gesagt wird: ey, Honsu wäre ein äh, Minotaur zum Beispiel. Und äh, das ist eigentlich auf Fabius Biles Mist gewachsen und äh, das Imperium hat da nur irgendwie das zugespielt bekommen oder sowas. Das wäre cool.
2: Oder die haben sich halt einfach gedacht: so, okay, jetzt machen wir hier einfach den perfekten Belagerungs-Space Marine. Bei dem hat es ja auch schon so gut geklappt. ne? Und ja, wenn die sich halt einen Orden aus tausend Honsus gebaut haben, dann erklärt das auch, warum das so kurzbrocken ist ja. und niemand die mag. Ja,
0: schade, also dann wäre ja Graham McNeil eigentlich der, der das Ganze mal äh, zu Buche bringen könnte. Ey, Gra Graham, Graham. Können
2: man ja mal anfragen. Ähm, was ja auch irgendwie... Ähm ja und äh, auch mit dem mit dem Verweis auf Honsu das würde ja auch äh, Sinn machen guck mal äh, Honsu in dem in dem Storm of Iron Buch zum Beispiel der will ja eigentlich die ganze Zeit nur der überperformt ja weil er ja Anerkennung will ne? der ist ja die ganze Zeit nur so am rummoppern, weil der sich der fühlt sich ja total zurück äh, ähm, zurückgesetzt ne? und die ähm, die Minotaurs moppern ja die ganze Zeit rum aber die kriegen ja halt Ihre Anerkennung von dem Herrn, den sie sicher erwählt haben, also beziehungsweise oder den, von ihrem Herrn, den High Lords of Terror. das ist ja auch schon irgendwie eine Parallele. Ja, ja, finde ich, finde ich ganz geil. Wäre oh, ja cool, wenn da irgendwann mal ja, was ja, mehr zu tun würde. Ich, ich
0: glaube auch, das kommt. Also wenn die mit der Horus Heresy fertig sind, dann rollen die, glaube ich, ganz schön viel neu auf. So.
1: ja, vielleicht sind auch die, die
0: also alleine mit Abschluss der wenn reihe Wahrscheinlich Abschluss der Black Legion-Reihe. Ich glaube, die werden da so einige äh, Karteileichen wiederbeleben. Boah. Müssen die. Die müssen in
2: 2023, äh. bzw 2024 nochmal sowas wie ein Demon Colabar rausholen. <lacht> <lacht> toll.
0: Wer liebt es? Toll, nicht? toll. <lacht>
3: Naja, wie wir ja wissen, ist ja bei äh, GW müssen und machen, also müssen im Sinne von, das wäre geil für für, also Fanservice oder wie auch immer <lacht> ja. und, und machen, sind ja auch gerne mal zwei, ja. zwei paar ja, ich Schuhe hoffe, die
0: fliegen mit dieser, äh, vielleicht fliegen die ja mit dieser, also ich hoffe es natürlich nicht, natürlich hoffe ich es nicht, aber ein kleiner Teil von mir hofft, dass sie mit dieser äh, amazon nochmal richtig auf die Fresse fliegen und dann vielleicht ein bisschen zur alten Form zurückfinden.
3: Oder die denken sich, hm, warte mal, irgendwie, äh, wir gehen jetzt doch zu Netflix, ja. zweiter Anlauf. Jetzt
0: also doch, jetzt, jetzt gibt es doch einen ja. Edgar mit Topfade. Oh Gott, <lacht> ne.
2: Aber stellt euch mal vor, wie cool das wird, wenn die sich jetzt überlegen, wenn jetzt äh, Henry Cavill sagt, ey Leute, ich habe die Idee, wir machen eine Serie über die Minotaurs und Honsu ist der Genvater. Paf! So. <lacht> und Honsu ist der Genvater. Oh. Und die so, okay, wir haben eh keine Ahnung. Ja, ob sie Aber die nur, Gott, wir man Das möchte man doch nie vergessen.
0: Hier. Henry Cavill spielt Custodes. Also vielleicht hat er auch gar nicht so viel Plan, wie wir alle denken.
1: Wir, wir hoffen. Ich hoffe. Ich hoffe, dass der alles weiß. <lacht> genau. Und weil er halt nicht alles weiß, denkt er sich so, ey, da gibt es doch so einen deutschsprachigen Podcast. Ja. Äh, die möchte ich als... Und, und als sind starten, Julian und Max ähm, dabei. Dabei haben. <lacht> <lacht> Bam. Ja, genau. Am Ende Zack. wird das
3: mit dieser Amazon-Geschichte einfach nur so eine Henry Cavill-Deckt-Auf-Reality-Serie. Uh, äh, <lacht> und der zeigt dann einfach, wie... Äh, die Missstände bei Games
0: Workshop. Wie, wie, wie scheiße, GW ist. Ja, ja ist echt gut.
3: <lacht> genau, die Missstände. Der platzt dann auch so rein, mit so, so mit äh, Trenchcoat und fetter Sonnenbrille, dickes mikro Anschlag, platzt in irgendwelche... Äh, Meetings rein und von wegen, ja, hier auf frischer Talent und so weiter und so fort. Und Chapter
0: Master, Chapter Master und ist auf einmal Henry Cavill.
1: Der Hammer.
2: Auf einmal ist Chapter Master ein richtig schöner Mann. Krass. Aber, ähm, Nee, aber jetzt mal um um mal eine Lanz für GW zu brechen. Ich höre ja von Mitarbeitern, äh, vor allen Dingen wenn die nicht gerade äh, im Sales Bereich sind, so äh, also im Verkauf, äh, dass das ein ziemlich guter Arbeitgeber sein soll, ne? Der halt auch echt viel, gerade während
0: Corona ja. auch echt viel für seinen muss getan auch sein. Ich bin ja auch mit mehreren Leuten in engerem Kontakt und äh ja, also ich glaube auch, die sind nicht so schlimm, wie das Internet oft sagt. Klar kann man als Freelancer, YouTuber und Patreon-finanzierter äh, Social-Media-Dude mehr Kohle verdienen, als wenn man da eine Festanstellung hat. Aber das wundert ja jetzt auch nicht wirklich. Ne? Also,
2: ja, ja ich mein, wie, wie viel sollen die ihren Leuten bezahlen in dem Fall? Ne? Also, ist so, ist so. Da regelt der Markt halt, arme, ne? Der,
0: der arme, arme, der arme, arme Marktführer. Wo sollen die dieses ganze Geld hernehmen? Ja, ja. So ja. Nils, hast du noch was hier mit deinem blauen Text? <lacht> <lacht> ja, Ich äh, möchte ja, das einmal entschuldigen äh, Also Grabowski und ich sind äh, maximal irritiert, weil wir neue Farben im Skript bekommen haben und weil wir ein bisschen zu, weil wir beide zu blöd sind, uns da äh, vernünftig <lacht> darauf vorzubereiten der Status quo
3: <lacht> Kleines Geheimnis kann jetzt ja hier mal ja. gedroppt werden. Ja, ja, das ist André und ich lesen niemals die erste Seite vom Skript, deswegen ja. wissen wir nie, welche Farbe wir
0: eigentlich haben. Genau. Ach, ihr seid beide farblind. Ich,
1: ich habe immer die Augen zu beim Lesen. Ah. Ich, und, Ach so. Und, äh, und beim Erstellen des, der, der, der Skriptgeschichte ist mir halt tatsächlich nie aufgefallen, dass wir einen ja, Farbutod haben. Ist ja auch einfach das nur war halt, halt. Ernsthaft? So.
3: Anzunehmen, dass du schlau, schlau bist. Echt?
0: <lacht> Nico.
1: Einfach random
3: irgendwelche ja, Farben. Denn, Jeder Buchstaben hast du immer
0: Braun gesehen. bekommen.
3: <lacht> genau. <lacht> ah, aber ich habe ihm auch schon mal Orange F gegeben. F F das das ich ich lieber ich lieber mal war fast so ein Braun-Orange, war das. Ganz komisch. Nee, aber das macht ja auch Sinn. Gut ist, Dennis
2: ist immer lila. Das heißt, das, das kommt hin. Das bleibt komischerweise. Dabei mag ich die Farbe ja, nicht mehr besonders. Kackt. Aber ich bin da trotzdem fein so. mit
3: weil du auch deine Farbe hast. Egal. <lacht> äh, <lacht> ähm, so, wo, war, wo, wo waren wir stehen geblieben? Damni damdi dam. Genau. Ähm, es ging ja darum, dass die äh, halt äh, das Experiment halt durchgeführt ge wurden und dass halt die Majotors äh, äh, auch mit dazu, also wahrscheinlich, äh, zu denen gehörten, wo halt äh, da so ein bisschen rummanipuliert wurde. So, ähm, das haben wir ja schon, und äh, die Tor äh, die Torheit von dieser äh, dieser Hybris, also dieses, dieses Hochmuts, so, sage ich mal, ähm, äh, der äh, Magus Biologus zu der Zeit bestand halt darin, äh, dass viele äh, der durch die Gründung des 21. ähm, ähm durch die 21. Gründung ähm, halt viele Orden zunichte gemacht wurden, da sie entweder halt psychologische Mängel aufwiesen. Finde ich jetzt ein bisschen heftig gesagt, weil zeigt mir einen, der keinen, also einen Orden, der, wo kein psychologischer Mangel in irgendeiner Art und Weise, glaube ich, auf den, auf den Plan getreten hm. ist. Die sind ja alle nicht so ganz koscher. Und ähm, naja, oder halt schlimmer noch, dass halt eine monströse genetische. Ähm, Abweichungen sie entwickeln konnte, was dann halt zu der äh, Zerstörung halt in den folgenden Jahrtausenden führt, also dass sie halt mit der Zeit halt immer abgebaut, äh, weiter abgebaut haben und sich dann irgendwann selbst wegrationalisiert haben durch, ähm, ja, durch diese, <lacht> ähm, ja, durch diesen genetischen Bullshit, sagen wir mal so, wie es ist, ne, ähm. Es ist halt wahrscheinlich, dass die monitors ihren Zorn kaum unter Kontrolle haben und halt den Wunsch hegen, äh, diejenigen zu meiden, die sie Kameraden hätten nennen sollen. Ähm, das Ergebnis, äh, äh, ja, was halt das Ergebnis äh, eines bestimmten Fehlers der Genesad äh, gewesen sein mag. So und ähm, es bleibt halt im, im Dunkeln, sage ich mal, ob die die Wut und, 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 ihrer, äh, und ihr Zorn äh, sie kontrolliert oder ob die Majotors äh, ähm, ihre Wut kontrollieren. Also wer jetzt also das Huhn oder das Ei quasi. Ich könnte es auch nicht sagen, liegt wahrscheinlich im Auge des Betrachters, aber ähm, ja, ist schwierig. Ich, äh, eigentlich könnte ich mir gut vorstellen, dass, dass die das kon selber kontrollieren. so Also dass die es die das halt im Griff haben und schon sehr bewusst äh, so schalten, wie sie äh, schalten und walten, wie sie es halt nur tun. Und äh, naja, aber ungeachtet dessen verschwanden halt die Majotors so ab Mitte M38 äh, fast vollständig aus den äh, Aufzeichnungen des äh, Imperiums. Und ähm, ja, Kampfesaufzeichnungen und Taten wurden äh, durch eine Reihe von erlassen und äh, Datenbereinigungen halt äh, unterdrückt und ausgelöscht. Und das also lässt ja auch so ein bisschen darauf schließen, ähm, was halt äh, die höheren Herrschaften da sich so bei gedacht haben und da so mal ähm, direkt ein bisschen gegen anarbeiten wollten, dass es das halt für die Zukunft ähm, nicht mehr nachzuverfolgen ist also, oder für, für zukünftige nicht mehr so zu ergründen äh, ist, äh, wie, was, wann, warum und woher. Mhm.
0: Äh, ja, wie Grabowski schon sagte, also die verschwinden halt komplett aus den Aufzeichnungen des Imperiums. Die haben zwar ähm, noch am 8. Äh, schwarzen Kreuzzug von Abaddon auf Seiten des Imperiums gekämpft, an Seiten der Custodes, was total spannend ist, weil die Kustodes zu der Zeit ja eigentlich nur auf Terra waren und da hatten die anscheinend irgendwie so einen kleinen Ausreißer. Ähm, dazu aber später mehr. Ähm, die haben, sind dann aber erst während der äh, Makarius-Heresie wieder aufgetaucht. Das war halt, da haben wir in Folge 18, bin ich der Meinung, genau, hatten wir mal diese macarius folge Und nachdem Macarius tot war, sind halt viele seiner Welten äh, sozusagen, haben sich für unabhängig erklärt vom Imperium oder sind halt in Anarchie verfallen, weil sie dachten, wenn Makarius tot ist, ist auch das Imperium tot. All sowas. Und daraus ist denn. Ähm, äh, daraus ist denn 400. Äh, M41, die Macarius-Herasie entstanden, die ging auch 70 Jahre. Da sind halt ihm meinetors dann das erste Mal wieder in den Aufzeichnungen aufgetaucht. Also da war lange, lange war es still um sie. Genau, und da kam dann auch raus, dass sich äh, deren Ruf, äh, der war halt bekannt. Aber, ähm, sag ich mal, den konnten sie da nicht mehr ganz so bestätigen und das hat er sich schon stark geändert. Äh, diese Space Marines kamen halt auf einmal zurück und äh, hatten die höchsten Standards äh, von Technik, waren einfach äußerst gut ausgestattet, was Ausrüstung, Taktiken und sowas äh, angeht. Mega flexible Streitmacht, äh, eine leistungsstarke Ordensflotte und ja, die aus einem halben, äh, die aus einem Dutzend Angriffskreuzern bestand, also wirklich eine schlagkräftige Truppe. Genau, sie waren jetzt nicht weniger brutal als damals, ähm, sind aber sehr viel überlegter und kontrollierter vorgegangen, also haben diese, diese Aggression viel besser kanalisiert und einsetzen können, ähm, ja, und waren halt total autonom, ähm, ja, und ja ging halt sehr, sehr zielstrebig vor in, in dem Ganzen und... Ähm, ja, und haben sich halt sehr gut damit abgefunden, äh, innerhalb der äh, Strukturen des Imperiums zu funktionieren und äh, haben sich gerne dem Adeptus Terra direkt unterstellt und auch deren Befehle halt ziemlich skrupellos durchgesetzt. Genau. Ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, äh, die reagieren halt super schnell immer auf den Ruf der Waffen, äh, zu den Waffen von den High Lords of Terra. Ja. Ähm, und vor allen Dingen, wenn es darum geht, ehemals loyale Gebiete zu geißeln oder gegen andere Space Marine Orden vorzugehen, die halt für mutmaßlich heretisch erklärt wurden oder sowas. Und äh, da wurde dann halt auch ohne viel nachzufragen und ohne große moralische Gewissensbisse wurde halt dazugeschlagen und das Ganze äh, ja ziemlich gründlich ausgemerzt. Ähm ja, das führte natürlich dann auch dazu, dass der Orden einen ziemlich schlechten Ruf bekommen hat, vor allen Dingen unter Ultramarines und deren Nachfolgern. Ähm, das äh, war auch während der äh, Makarius-Heresie. Ich weiß gar nicht, eigentlich soll dazu später Dennis noch ein bisschen was erzählen, aber da gab es diesen Fall, ähm, dass die halt an der Seite der äh, der Kustodes gekämpft haben. Vom, äh, wie hießen die? Dread, irgendwas. Das waren die Custodes der Dread, warte mal, ich suche das mal kurz raus. Das habe ich doch eben noch hier aufgeschrieben. Ich verzettel mich auch in meinen ganzen äh, Tabs, die ich hier offen habe. Oh, ich kann das alles steigen. Dreadhost hießen die. Ähm, warum die zur Zeit der Makarios Heresy äh, draußen waren auf, von Terra und da irgendwie so eine Streitmacht befehligt haben, weiß ich jetzt nicht. Das scheint im äh, Codex äh, Custodes dazu irgendeinen Absatz zu geben, weil eigentlich wurden sie ja erst mit Wiederauftauchen von Robot Gilliman ähm, zum, als der dann wieder auf Terra ankam nach dem 13. Schwarzen Kreuzzug wurden die ja eigentlich wieder zu einer mobilen Armee berufen, sozusagen. Auf jeden Fall haben die da so einen äh, Angriff geführt, und zwar gegen äh, Doom Warriors und Inceptors. Ähm, auf dem Planeten Euxin oder Euxin ähm, Und die, die Minotors haben da halt richtig gewütet. Und äh, ja, die Highlords haben halt gesagt, mach sie weg. Und ja, die haben sie weggemacht. Und die Doom Warriors sind halt gerade noch so abgehauen und wurde aber auch die fast die komplette Flotte zerschossen oder gekapert. Ähm, ja, und die Inceptors waren halt ja sozusagen der Wut der Minotaurs ausgeliefert. Und äh, da haben die Minotaurs auch ihr krassestes Flaggschiff her im Prinzip, ne? Die. Richtig hieß sie
1: nochmal? Daedalus Krater.
0: Ah, ja, genau. Und das ist ja mutmaßlich auch die äh, Blood of Iron, richtig? Iron Blood. Iron, genau. Blood. Iron, Blood, genau. Iron Blood, ja. Ja, ähm,
2: Das, was natürlich unfassbar toll wäre.
0: Ja, das wäre richtig, richtig geil und äh, ja, das, das muss es einfach sein, weil das ist einfach super viel Flavor, das macht richtig Bock. Aber diese Aktion hat den Minotaurs auf jeden Fall äh, ziemlich viele miese Einträge in die Charakterakte bei den Ultramarines gebracht. Ja, und äh, da ist es dann auch das erste Mal sind dann die äh, Gelehrten des Monitorum Collegia darüber gestolpert, dass es ja ziemlich viele Widersprüche zwischen den Minotors von jetzt gibt und den Minotors der Vergangenheit, äh, kommt jetzt darauf an, ob es um Struktur oder Verhalten, aber auch in Bezug auf Farben der Rüstung, Markierungen und all sowas gibt. Ähm, ja, aber das sind halt alles nur Spekulationen und es kann nirgendswo wirklich greifbar belegt werden, dass es das nicht die gleichen sind und äh, ja sind auf jeden Fall das erste Mal stutzig geworden, was da jetzt abgeht.
2: Ja. Und es ist nicht nur den ähm Kollegen vom äh, Monitorum aufgefallen, dass das, dass mit denen ein paar Sachen irgendwie so gar nicht rundlaufen. Nein, auch einige imperiale Kommandeure, äh, die seitdem dem Wiederauftauchen mit denen Kontakt hatten, denen ist aufgefallen, äh, dass das halt schon äh, grüblerische, bösartige Krieger sind. Ähm <lacht> die weit weg von dem sind, was man sich eigentlich unter dem Idealbild eines äh, Engelsgleichen äh, ehrenvollen, rechtschaffenen Space Marine Astarteskrieger so vorstellt. Ähm, die Space Marines von dem Orden der Minotaurs haben, wie schon gesagt, so eine Aura kaum unterdrückter Bosheit, die so unter der Oberfläche schlummert. Ne? Also die, die, die sind halt die ganze Zeit so grüblerisch, brüten vor sich hin. Und man wartet eigentlich schon darauf, dass halt irgendwie so ein Vulkan ausbricht und es zu Gewaltexzessen kommt. Ähm, ähm, andere gehen noch weiter und sagen, äh, dass da irgendwie auch schon ein Anflug von Wahnsinn hier und da bei vereinzelten äh, Space Marines dieses Ordens zu ähm zu erkennen ist, ähm, immer wieder wird die allgegenwärtige Paranoia dieses Ordens äh, ähm, beschrieben. Ne? Was natürlich, wenn man sich mit den äh, Horus Heresy Romanen zum Beispiel zu den Iron Warriors beschäftigt hat, äh, das kommt ja immer wieder vor. Ne? Also, diese, ja, äh, Dingens hier, Perturabo war ja auch ultra paranoid. Aber was natürlich auch darauf schließen äh, lässt, dass äh, die halt, ich meine, die haben ja <lacht> durchaus mehr als ein ähm, Geheimnis zu hüten. Ne? Das, das ist ja auch so eine Sache. Ne? Ähm, also da wird nichts und niemandem getraut, höchstens innerhalb äh, des eigenen Ordens. Alleine um den Asterion Moloch, ich glaube, da haben wir noch gar nichts zu gesagt, da gibt so viele äh, Theorien, die sich darum ranken, weil der muss auch mal wieder einer der ältesten Space Marines überhaupt sein. Keiner weiß, wie der ohne seinen Helm aussieht. Ähm, es ist nur bekannt, dass er ähnlich wie Tiberos, The Red Wake von den Kakaradons, kommen wir auch irgendwann später mal zu, ähm, in einer späteren Folge, ähm, ein Monster von einem Space Marine sein muss. Also riesen riesengroß. Ne? Und ähm, da gibt es halt auch so Theorien, dass er vielleicht äh, ein, ein weiteres, uraltes, missglücktes Genexperiment ist. Das könnte sogar ein Kustodes sein. Die Theorie habe ich mal irgendwo gelesen und so weiter und so fort. Also, äh, ja, da es sehr sehr viel, was man hüten kann. Ähm, die äh, im Umgang mit einzelnen imperialen Kommandeuren und anderen Space Orden zeigen sie mal gar keine Höflichkeit oder Ehrerbietung. Also das sind ziemlich pflegelhafte äh, Recken. Ja. Ähm, und ähm, ähm, das einzige als was die sich als ähm, ja, Kettenhunde des Adeptus, ähm, der High Lords of Terra, ähm, was man da anderen Space Marine Orden irgendwie äh, anerkennt, ist, dass das, äh, dass das besonders würdige Feinde sind. Ne? Die sind ja auch, wie gesagt, Spezialisten im Kampf gegen andere Space Marines. Dafür werden die auch immer und immer wieder eingesetzt. Das erkennt man besonders deutlich äh, in dem sehr gut dokumentierten Vorfall von der 14. Belagerung von Antigonis. Äh, und zwar als ein Captain der Minotaurs absichtlich äh, es zu einem persönlichen Duell äh, zwischen ihm und einem Captain des Genesis-Ordens äh, kommen lässt. Ne? Und zwar macht er das... <lacht> äh, also die sind da mitten in der Schlacht. Ne? Die Schlacht wogt um sie rum, äh, geht es richtig ab. Und äh, der Captain der Minotaurs einfach aus Fickrigkeit fängt halt an, den Namen Manius Kalgas durch den Schmutz zu ziehen. Und zwar aufs Übelste und aller möglichen anderen ähm, äh, Ultramarinen-namentlichen äh, Charaktere, die man sich so vorstellen kann. Ähm, ja, das hat natürlich mal wieder nicht unbedingt zum äh, Vorteil der Beziehung zwischen beiden Orden gereicht. Ähm, und äh, bevor das noch komplett ausatmen konnte, ähm, mussten die beiden leider aufhören, sich die Köppe richtig einzukloppen, weil eine weitere Angriffswelle äh, der Orks eintraf und äh, ja, dann hatte man erstmal ein bisschen was anderes zu bekämpfen. <lacht> finde ich fantastisch. So. Ich, ich finde die super. Ach, <lacht> Ach übrigens, falls ich es noch nicht <lacht> tut mir leid, dass ihr es von mir erfahren müsst. Aber Manius Kalga ist ein altes Waschweib. Also, was? <lacht> Fantastisch. Ja, große Kinder. Tausende Jahre alte Kinder. Ähm, <lacht> äh, angesichts dieser scheinbaren Vorliebe, sich mit anderen Space Marines zu messen, äh, ist es nicht wenig äh, überraschend, dass halt äh, zu dem Zeitpunkt die Minotors in den Badab-Krieg eintreten. Ne? Und zwar ähm, auf Bitten des ähm, Inquisitors Frayne. Wie hieß er noch mit Vornamen? Der hatte so einen geilen Vornamen. Äh, Komme ich gleich noch drauf. Ähm, ja, das hatte ich ja auch schon in einer vorherigen Folge mal ähm, äh, angesprochen. Ähm, ab, Im Prinzip von dem Zeitpunkt an, wie die, wo die Minotors eintreten, ist von loyalistenseite äh, die haben richtig die Faxen dicke. Ne? Also ähm, es wird ja versucht, halt die ehrenwerteren Orden mit und mit abzuziehen, mit mehr oder weniger gutem Erfolg. Und jetzt kommen halt nur noch äh, die richtigen Jan,
0: Dye, Jan, Jan Dyes Frame heißt er übrigens.
2: Ja, genau. Super. Ähm, äh, ja, und natürlich, äh, wie wir auch letztens schon gesagt haben, die Minotors, die freuen sich so richtig. Astral Claws und vor allen Dingen dann halt auch die Executioners werden als würdige Feinde angesehen. Und äh, ja, es ist denen halt eine richtige Wonne, da reinzuscheißen. Insbesondere äh, die den äh, ähm, Lamentas beigebrachte Niederlage, also die werden ja... Fast ausgelöscht. Na, na,
0: na, 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 das erzählen wir in der nächsten Lore-Folge.
2: Also ja, genau. Äh, okay. Also die werden auf jeden Fall gegen die äh, gegen äh, erstmal gegen die Lamentas äh, dann eingesetzt und äh, ja, was da dann so kommt, das hören
1: wir dann in der nächsten Lore-Folge. Rot. Genau. Kommen wir zur Organisation des Ordens. Ähm zur Organisation kann man sagen, dass sie in äh, die Minotaurs in der Art ihrer Aufstellung und in der Struktur dem Codex Astartes treu sind, aber unterscheiden sich auf der auf, auf, auf so ziemlich jeder taktischen Ebene erheblich von der Herangehensweise der Kriegsführung wie beschrieben im Codex Astartes. Die ziehen es nämlich vor äh, entweder als Ganzes oder zumindest in möglichst äh, ähm, Wenig Truppenteilen, also in, in Blöcken, könnte man fast schon sagen, äh, auf einem bestimmten Kriegsschauplatz äh, einzuschlagen, um dadurch halt ihre Zerstörungskraft zu konzentrieren und zu maximieren. Ähm, das hat, also die, diese Art der Strategie, hat sie halt, ähm, ja, man könnte sagen, Vorschlaghammer, würde ich sagen. Vorschlaghammer der, der, der. Astartesorden, das, das würde passen. Die Strategie hat nämlich dafür gesorgt, dass sie nämlich gerade bei Belagerungen durch diese ähm, konzentrierte Zerstörungskraft sehr erfolgreich sind oder auch gegen große monströse Gegner ähm, wie vielleicht zum Beispiel auch sowas wie Tyranniden, äh, die gerade äh, ja, größere äh, Monstren ins, ins äh, Gefecht führen äh, oder um halt eine Nornenkönigin äh, auf dem Schlachtfeld zu stellen und zu killen. Keine Ahnung, ob die mal vom Schwarmschiff runterkommt. Aber egal, da sind die auf jeden Fall genau für geschaffen, um teilweise sogar nur durch ihre bloße Überzahl den Gegner zu überwältigen. Ähm, Gibst du jetzt nicht sogar ein, äh, ein Modell zu, zu so einer Norn Queen? Nicht, dass ich wüsste. Okay. Also es gibt es gibt Brain Bugs, sag ich jetzt mal. Ne? Äh, da da gibt es ja schon einige dieser Kopfviecher, aber die, ich glaube aber eher die Nornkönigin, die, die ich jetzt bisher überhaupt einmal mitbekommen habe, war ja in diesem Uriel Ventris 2 Roman auf dem Schwarmschiff. Da ist sie aber halt als naja, Persona, jedenfalls festgewachsene äh, Alien-Mutter ähm, äh, aktiv geworden.
3: Also es gibt ähm, so ein, so ein Norn-Emissary-Modell äh, ah, Dingsbums sowas gibt's.
2: Ah, dann meinte ich den. Okay.
3: Das ist auch so ein Großmodell, glaube ich. von, von denen. Also müsste das sein relativ. Oder oder Character oder keine Ahnung, wie das dann da heißt. Bei denen.
2: Ich bin dabei ja. die Käfers nicht so im Thema. Ein
3: Heldenmodell. Nennen wir Haus es mal oder? ein Heldenmodell. Wahrscheinlich.
1: Der Oberkäfer. Ein, ein, ein neueres wahrscheinlich dann aber auch. Okay, ja, ja oder? das ist,
3: das ist okay. neuer.
1: Ich weiß es nicht. Ähm, genau. Ähm, Im Gegensatz zu den meisten Space Marine Orden ähm, haben die äh, hängen einige der Schlüsseltaktiken der Mino Towers. Teilweise, teilweise auch von der Zermürung innerhalb eines begrenzten Kampfgebietes ab. Das ist es halt so eine Bresche schlagen. Ne? Eine, eine Festung an einem Punkt halt so massiv angehen, dass da halt die Mauer fällt und äh, ja, ein Zugang geschaffen wird. Ähm, während solcher ähm, Zermürbungsaktionen oder Sturmangriffstaktiken äh, da ist den Kommandeuren des Ordens völlig egal, was die Einzelschicksale ihrer eigenen Ordensbrüder angeht. Denn ist das eigentlich relativ egal. Hauptsache, der Sieg wird errungen. Aber bei der Gesamtordenseinstellung ist es den Minotaurus auch generell egal, was dann halt ihren Kameraden und so angeht. Da ist jetzt nicht sowas wie brüderliche Liebe. Sondern, okay, der ist, ja, der ist halt nicht. der ist halt tot, der hat es wohl nicht verdient oder dadurch, dass er stirbt, komme ich als halt 10 Meter näher ran und kann, ihm, äh, kann dem Gegner halt äh, eine Granate in die Bresche werfen. Ähm, neben der Bereitschaft, ihr eigenes Blut zu opfern, um das Erreichen ihrer Kampfziele sicherzustellen, werden die Minotowers ähm, ja, die, die, die wählen halt äh, um das Erreichen dieser Ziele äh, also das sind so zwei wichtige Faktoren, die da eine Rolle spielen, bei dieser Kriegs-, äh, Art der Kriegsführung. Und Der erste ist, dass sie eine wirklich hervorragende Versorgung mit schweren Waffen und Kriegsmaschinen haben. Und der zweite, dass sie eine, eine unglaublich schnelle Population an neuen Space Marines haben. Also der Zustrom an neuen Space Marines ist unfassbar schnell. Weswegen sie halt auch die anhaltenden Verluste in Kauf nehmen und aber auch in Kauf nehmen können. Also die produzieren wir am, am, am laufenden Meter. Und äh, was aber nicht so ganz klar ist, äh, woher die ähm, Kriegsmateria Kriegsmaterialien herkommen, also der genaue die genaue Herkunft, ähm, es wurde aber beobachtet, dass sie halt schon nicht selten da die ein oder andere, den ein oder anderen Konvoi äh, in ihrer Flotte in Empfang nehmen, der wieder große Vorräte an Panzern und schweren Waffen hat. Ähm, die agieren eigentlich immer mit, der, mit dem vollen Einsatz, also mit vollem Einsatz an Materialien. Die haben jetzt nicht mal, um oh Mist, jetzt haben wir keine Panzer mehr oder so. Die Situation haben sie, glaube ich, nie. Und die setzen auch gerne dann dementsprechend das Equipment ein und großem Umfang Vindicators und Predators als Unterstützungsfahrzeuge. Und ähm, was halt auch gerne benutzt wird, die äh, äh, fortschrittliche MK8-Rüstung. Die ist super häufig im Einsatz. Und was sie gerne benutzen, ähm, ja große Teile, wenn nicht sogar die komplette erste Kompanie, der, also die Terminatoren, um halt auch wieder als Block, also ich stelle mir das einfach übel vor, wie 100 Terminator in zum Beispiel so einer äh, äh, Festung materialisieren und dann gib ihm. Da bleibt kein... Ja. Und vorneweg, da, da, da Asterion Moloch
2: mit seinem, mit seinem Speer und seinem Superschild und einfach alles wegkloppen, zerreißen. Vor allem nicht nur Karathizei der, ne?
3: seine, seine ganze Leibgarde natürlich auch mit dabei. also ja. wie, wie viele sind ja. das dann so, die du, die du als Ordensmeister hast, so eine, so eine Leibgarde? Gibt es da eine offizielle Zahl, so dass, dass du jetzt irgendwie immer zehn hast oder sowas, sage
2: ich jetzt mal? aber ich glaube, das ist von orden zu Ohren unterschiedlich. Ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass der sagt, diese erste Kompanie aus Terminatern <lacht> sind meine Leibgarde Ja,
1: okay. Ja, also ja, das kannst du natürlich auch. Ja, ich, ich, ich gehe tatsächlich eher davon aus, äh, äh zu Legionszeiten, da waren es natürlich deutlich größere Leibwachen, aber so würde ich auch echt so ein Zehner-Trupp sagen. Das Ding ist, der ist aber auch ständig im Wechsel, also die vorderste Linie immer rein da. Dementsprechend ist die, die Ausfallquote recht hoch, aber da kommen ja super schnell wieder neue nach. Also es ist äh, ein ständiges Hin und Her. Äh, eine harte Truppe auf jeden Fall. Ja,
3: wie so ein Revolvergebiss äh, von einem Hai, ne? Wenn einer ausfällt, dann kommt sofort der nächste Entfernung. Ja, stimmt, stimmt, genau.
2: Hatte ich nicht auch irgendwo gelesen, dass die jede Menge äh, Tartarus-Terminator-Rüstungen haben?
1: Oh, das weiß ich nicht. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, welche Art von, von ähm, äh, Rüstung da im Einsatz ist. Also das, was man jetzt in im, Imperial Amor-Büchern gesehen hat, das waren, glaube ich, keine Tartarus-Terminator-Rüstungen. Das ja, das die waren die normalen, normalen das Und die normalen es Dicks gibt und auch noch Dominus. mal im Imperial Armor 12 glaube ich, gibt es auch noch mal eine Abbildung von einem Termi äh, und, also der, der Minotaur und ich meine, dass das auch eher ein normaler ist Tartarus, Tartarus Rüstung sind auch meines Wissens nach mittlerweile auch schon sehr sehr alte Rüstung, oder? Und die sind ja jetzt ja, tatsächlich Ja, aber wenn die den heißen Scheiß da die ganze Zeit von hinten rein reingedeut bekommen, ja.
2: vielleicht auch sowas wäre ja, natürlich auch praktisch, weil äh, der Moloch, der hat ja seine super krass modifizierte Power-Terminator-Rüstung da, ne? äh, wo der dann mit seinem Terminator-Haufen regelmäßig äh, davon sprintet. Da wäre so ein Haufen
1: tata da gar nicht wohl. verkehrt. Und, Und wenn ich, ich mir jetzt tatsächlich auch einige Modelle angucke, also ich hab, ich sehe jetzt gerade auf meinen in der Mache äh, Contemptor der uh, Metal Towers. Ähm, die Contemptor sind, sind, sind die, das sind ja auch eher alte äh, Geschichten, die natürlich ihre Daseinsberechtigung haben, aber das sind ja eher alte äh, Fahrzeuge und Modelle. Aber ich denke, dass gerade die Minotaurs einfach alles einsetzen können, worauf sie Bock haben, weil die einfach alles bekommen können. Also äh, gerade was was äh, Relikte angeht und Co. Oder, oder halt genau sowas wie halt Kontemporen ähm, Das ist auch einer der Gründe, warum ich halt an einem äh, äh, großen äh, Fahrzeug für die hier dieses, ah, ich komme schon wieder nicht drauf, dieses riesige Sturmfahrzeug. Ja, ja, genau, der, die, 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 größere Variante eines Mastodon, genau, dass ich da halt ein für die Minotaurs äh, irgendwann fertig haben möchte. Netter Side-Fact für die
2: Bastler: ähm, Die Mark 8 rüstung lassen, also da lassen sich äh, prima Primaris Intercessors. Äh, umbauen in Mark 8 Firstborn, indem man äh, weil du hast ja schon äh, die Mark 8, das ist ja im Prinzip eine, Mark, eine aufgestockte Mark 7. Die haben äh, den, Stehkram, den äh, 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 pardon, Stehkragen, den die Intercessors haben und die haben auch diese Knöchelpinöckel, die die äh, die, die äh, Primaris Rüstungen haben. Was ich dann ja sonst immer wegschnibbel, wenn ich irgendwie Mark 7er, 6er, 5er oder sowas baue, da muss man das nicht da reicht es dann, Helme und Backpacks auszutauschen.
3: und um die knie -Dinger wegzumachen, ne?
2: Ja, die knie -Dinger <lacht> schadet auf jeden Fall nicht, die wegzumachen. Also hier und da kann man die ja mal lassen, weil die auch einfach cool aussehen. Aber ich finde einfach, ich finde die Knie fallen zu klein aus bei den, ähm, den Primaris-Rüstungen. Das sind so filigrane Kniechen. Ich finde, die sehen immer geiler, wuchtiger aus, wenn man einfach größere Knie drüber modelliert.
3: Den, den einen, den du letztens gebaut hast, da, ich weiß jetzt gar nicht, welcher das war, aber auf jeden Fall sieht der das das eine knie sieht aus wie so ein, wie so ein kuhfänger äh, von so einer alten lokomotive hm. oder so ein räumschild einfach irgendwie
2: ja, ja voll das äh, hat er auf dem artwork auch der hat das eine knie ist das erkennt man nicht so gut das ist so ein bisschen im staub irgendwie aber das sieht für mich aus wie ein einfaches rundes knie und auf der anderen seite sieht das tatsächlich aus wie so eine kufe irgendwie so ein total so Wand, geil ja, wenn du richtig weg, ich wegräumen willst <lacht> Einfach so durch so einen, Knie, so einen Knietreffer-Gegner-Spalten. Ja,
3: wenn so ein der Mann. Anlauf nimmt und auf den Knien so auf dem Schlachtfeld mhm. rutscht, äh, räumt er dabei gleich so ein
0: paar Leute weg. Wahrscheinlich.
4: Du, du.
0: <lacht> Sehr gut. De, 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 de. Äh, Dennis hatte ja die Antigones-Verteidigung äh, schon erwähnt. Und äh, da wurde herausgefunden, dass die äh, Minotaurs <lacht> dass die Neophyten bzw. Scouts eine relativ kurze äh, Übergangszeit haben, bis sie zu richtigen Space Marines werden. Ähm, also als es normalerweise üblich ist bei anderen Statusorden. Äh, das liegt daran, äh, dass diese programmierte Psychoindoktrinierung und der neurozerebrale Chirurgie, die da ähm, zum Einsatz kommt, einfach... Äh, ja, bis ans Maximum getrieben wird, sozusagen. Ähm, ja, das wird halt beschleunigt. Da wird, äh, ja, wenig Rücksicht auf die Gesundheit des Probanden genommen, sondern äh, es wird halt geguckt, dass man, ja, möglichst schnell äh, vollständige Space Marines hinkriegt. Äh, ja, genau. Und äh, das ist jetzt nicht unbedingt verboten, oder ketzerisch. Es ist aber so, dass das äh, ein sehr viel größeres Risiko birgt, dass das Subjekt dabei körperlich oder geistig beeinträchtigt geschädigt wird oder sogar stirbt, äh, als bei den Techniken, die normalerweise von den meisten Space Marine Orden ähm, verwendet werden. Also da sind die eigentlich so gut wie alle anderen Space Marine Orden sehr viel behutsamer. Ähm, und da wird ja auch das Ganze, so dieser Übergang und so wird ja fast mit einem religiösen Eifer betrieben, dass das ja so ganz besonders ist und dass das alles so seinen Platz hat, die Zeit auch, die das mhm. dauert dass das äh, ja alles so ein gewisser Weg ist, der zu gehen ist und die Minotaurs denken sich halt, okay, durch diese Praktiken kürzen wir das Ganze halt erstmal extrem ab und ja scheiß drauf, wenn da mal einer stirbt oder als sabernes Gemüse zurückbleibt so. Ist ja genug da ja, ja, eben. Also Und Man das wird halt als Schlüsselfaktor für die Stärkung der Seele des Kriegers äh, gesehen, das Ganze, wo andere äh, Orden eher sagen, okay, das, äh, <lacht> das finden wir im Sinne einer äh, behutsamen und langen Zeit als Neophyten und einem äh, ja so eine Art äh, Ritus sich zu beweisen, sagen die Minotaurs halt, komm, den drücken wir in die Form, kostet es, was es wolle. Ja. ja, kommen wir zu berühmten Kreuzzügen, nicht wahr? Jo. Da fangen wir mal an mit 999 M37, und zwar dem achten schwarzen Kreuzzug. Haben wir, glaube ich, in unserer Episode 20 mit Abadons schwarzen Kreuzzügen Teil 2 schon mal besprochen. Das war der, wo sie, wo Abadon die Gunst des Chaosgottes Zinsch kriegen wollte und da so krasse, meistens so Zahlenspiele, Systeme, übergreifende äh, Rituale durchgeführt hat. hat. Zum Beispiel auf dieser einen Mondwelt, wo es 20 äh, äh, bewohnbare sag ich mal, Atmosphärenkuppeln gab, in so Mondkratern, hat er acht davon gesprengt, dass die Höhlen äh, zerfallen sind und die Bewohner sozusagen erstickt und erfroren sind. Äh, das ist zum Beispiel eine Sache, die er gemacht hat. Ja, das, äh, da haben wir in der Folge drüber gesprochen. Ich kann mich so, äh, sage ich mal, ähm, ich kann mich vage erinnern, es ging halt immer um diese Zahlenrituale und das Imperium hat halt relativ spät erst gecheckt, was der überhaupt vorhat, weil erst dachten sie, okay, Abaddon bricht halt aus dem Eye of Terror raus und überfällt einfach wahllos das Imperium, aber irgendwann haben sie gecheckt, ah scheiße, der macht ja voll die krassen Rituale da und hat halt irgendwas vor, aber als sie das gecheckt haben und seine Streitkräfte zurückgeschlagen haben, da war es eigentlich schon zu spät und er hatte die Gunst von Ziehen schon erlangt. Genau, und ähm, da wurden halt die, äh, die Minotaurs eingesetzt, ähm, um gegen Nightlords und Iron Warriors im Andromax-System vorzugehen. Äh, das wurde als direkter, äh, direkte Bedrohung für Terra identifiziert. Und ähm, ja, ähm, dann ja, wurden halt vom Adeptus Terra direkt, äh, ja, sag ich mal, eine. Diplomatische Flotte des Adeptus Custodes losgeschickt, was ziemlich äh, bemerkenswert ist, weil die Custodes ja da eigentlich noch komplett äh, Terra-bound waren und eigentlich nur auf Terra, sag ich mal, den imperialen Palast verteidigt haben und sich für nichts anderes interessiert haben. Ähm, die wurden halt dahin geschickt und, ähm, ja, als das alles nicht so gut äh, vonstatten ging, ähm, Wurden dann halt die Minotaurs mit eingesetzt und ja, haben dann zusammen mit den Custodians vom Dreadhost äh, die Verräter da ausgelöscht. Ja. Adeptus Mechanicus war auch dabei. Ja, da ging es halt richtig ab. Ja, irgendwie, da gab es so einen zuständigen Fabrikator-General vom Mars, und der war sich diesem Ganzen nicht, also der war so ein bisschen uneinsichtig. Und hat halt gesagt, äh, ich äh, mache jetzt die Heretica-Status da nicht platt. Und daher kommt das mit dieser Diplomatenflotte des Adeptus Custodes. Also ich finde das alles ein bisschen weird, dass Custodes dahin geschickt wurden. Weil das ja wirklich zu der Zeit haben die da einfach nichts verloren. Also wenn ein Zuhörer da eine bessere Erklärung zu hat, warum das so ist, äh, bitte her damit.
2: Wie, wie, aber es ist auch altes Lore, ne? oder?
0: Nee, das ist im Kodex kustodes äh, 8. Edition. Daher kommt das. Ach krass. Mm. Mm.
2: Ja gut, aber da haben die ja eh einen Scheiß auf alles geschissen. Ja, ja also das, das mit, das äh, mit ja,
0: den Custodes, schon. dass die jetzt nicht mehr diese äh, mysteriöse Eminenz auf Terra sind, sondern einfach eine spielbare Armee, das ist auch wieder so ein Ding, was ich nicht so geil finde.
2: Sehe ich ja. aber genauso.
3: Muss man halt mögen, ne? Das wäre cooler, wenn das irgendwie Bitte? sowas. Ich sag, das muss man halt mögen, glaube ich, ne? Also ich glaube, das wäre ganz, wäre ganz cool, wenn die ähm, ja irgendwo mit eingebaut wären, als dass du dann aber nur, also jetzt irgendwie so kampagnenmäßig oder irgendwie sowas, keine Ahnung, dass du irgendwie nur so zwei oder drei oder so hast und ähm, die dann auch, ja, weiß ich nicht. Irgendwie eine besondere Rolle einnehmen können, so, aber, aber so, so als komplette Armee irgendwie, ja, weiß ich jetzt nicht so.
2: Finde ich komplett daneben. Also, äh, oh. so, da muss man ja mal sagen, für Leute, die sich das vielleicht noch nicht irgendwie gehört haben oder irgendwie sowas, ne, aber so oder gelesen, die Kustodes, äh, das ist ja im Prinzip eine Naturgewalt. Ne? Also, da, wo die auftreten, äh, da ist ja, da ist ja Ende, so, ne? Im Prinzip, keine Ahnung, ein kostodes Charaktermodell oder so, so ein Dreier- oder Fünfer-Trüppchen als als Lord of War-Einheit anstelle von einem Baneblade aufzustellen. Sowas vielleicht, ne? Naja. Aber eine ganze Armee davon. Ja,
3: vor allem, wenn man sich mal überlegt, dass er so äh, auch laut den, äh, also wenn man nach dem Romanen halt geht, sich dann Kostodes halt auch ähm, äh, mit, mit Primarchen anlegen, so ein bisschen, also so. Auf Mucken, so sage ich jetzt mal, so ein bisschen halt, ne? Also, beziehungsweise hier, wie, wie heißt der der Chef von denen nochmal, äh, Waldor, ne? Konstantin Waldor, dass der da mit, äh, mit Gilliman irgendwie so von wegen, was willst du eigentlich, Flitzpiepe, ne? Irgendwie so unterwegs ist. und Ja, lass Gilliman Gilliman sein, aber den Schneid musst du auch erstmal haben. Das finde ich auch so ein bisschen so, ja, pff, gut, okay. Wenn du so krass ja. unterwegs bist, ne? naja.
2: Apropos Schneid und Kustodes, da gibt es ja, und schäme ich mich gerade ein bisschen, dass ich gerade die Referenz nicht parat habe, aber da gibt es ja auch diese Geschichte, wo ähm, äh, der Asterion Moloch einem Custodes gegenüber ziemlich frech ist ähm, und der Custodes da irgendwie so gar nicht drauf klarkommt und am Überlegen ist so von wegen so, ja, äh, eigentlich müsste ich jetzt, aber boah, das kann auch in die Hose gehen. So und das ist äh, das ist schon das ist schon krass, wenn ein Custodes sich nicht sicher ist, ob er einen Space Marine angreifen soll, weil er ni nicht weiß, ob er das übersteht. Ne? Also vielleicht vielleicht wäre es so doppelt aus. Ne? Aber das ist schon also spricht auf jeden Fall mal wieder für, was für ein krasser Ficker der äh, Herr Moloch ist. Voll. Ja. Oberzerzickerin. Ja, der das ist auf
0: jeden Fall äh, kommt diese Info aus dem Codex Custodes 8. Edition. Seite 31, oh. The Tale of the Ten Thousand Envoys to the Omnissiah. Ich weiß nicht, ob die irgendeinen speziell. Ich kenne mich mit Custodes auch zu schlecht aus, ob die irgendeinen speziellen Deal mit dem Mechanicus haben, dass sie sagen, okay, wenn wir jetzt äh, da irgendwie, die haben ja diese Diplomatenmission dahin geschickt, um diesen äh, General Ulixot, äh, diesen fabrikator General äh, sozusagen als ähm, ja den dazu zu nötigen, mach das mal sozusagen, kümmere dich mal um diese Verräterbedrohung da. Ähm, ich weiß nicht, ob die da einen speziellen Deal haben, aber eigentlich, so wie ich das verstanden habe, in äh, ist das Avenging Sun der Erste, wo Gilliman nach Terra kommt, oder ist das bei Legion des Imperators? Ich glaube, es ist bei Legion des Imperators, da geht es ja darum, dass die von Verteidigung des Imperialen Palasts zu einer Angriffsarmee umgebaut werden, sozusagen. Und da habe ich das eigentlich so verstanden, dass die wirklich jetzt seit 10.000 Jahren da abhängen und eigentlich ja, nicht. Kann man natürlich dann wieder
2: irgendwie so. dann im Nachhinein Redcon durch so vonlegen, so ja, das, das ist alles nicht, das ist alles nicht bekannt. Ne?
0: Ja, aber das ja, ist ja. ja das ist ja sehr das ist ja sehr aktueller Lore. Ne? Also ich sag mal Legion des Imperators ist ja top aktuell, sage ich mal. Naja, egal. Vielleicht gibt es da mehr Infos zu, mich würde es interessieren. Ich finde die Custodes halt immer so ein bisschen cringe, wenn sie jetzt bei 40k auftauchen. Aber ähm, ja, wenn da einer mehr Infos zu hat, gerne her damit.
2: Ja, so ähm, soll ich jetzt noch was über die Makarien Heresy noch sagen? Oder ich meine, das haben wir im Prinzip jetzt gerade vorhin schon abgehandelt, oder?
0: haben wir im Prinzip gesagt, ne, die kommen da halt an, sind super krass, haben eine richtig krasse Flotte. Ähm ja gut, es gab da noch äh auf Kadusian oder Kadusin haben sie gegen die Unsterblichen gekämpft. <lacht> Geil! Auf den Eis... Oh Gott, mein Gott. Auf den, auf den Eisebenen von Gyros Prime. Oh mein Gott. Oh mein Super. Gott.
4: <lacht> ist der ist mann hülft persönlich,
2: führte die Minotaurs.
0: Also Sie sind, sind Sie, sind Sie der Rassismusbeauftragte von Games Workshop? Ja, 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 ja. Meinen Sie, ich kann das machen? Kann ich diesen Planeten Gyros Prime nennen? Ja, natürlich. Das ist überhaupt gar kein Problem. Das ist das Problem. Jeder macht das. Selbstverständlich. Bitte macht es Positiver Rassismus ist sehr gut. Oh Gott. Ich hatte heute noch Gyros zum Abendessen, Geil. zum Einstimmen
2: auf die Folge. Ja, leider, leider ohne Zazir. Ja, das ja.
1: Einzige, was man halt jetzt noch irgendwie im ja. Rahmen der Macharios-Geschichte halt erwähnen kann. Ach oh Gott,
0: ja, aber die Macharios-Geschichte mit den Minotaurs, das ist ja wirklich eine Anspielung, jagt die nächste. Also ich sag mal, sie sind auf Gyros Prime unterwegs, dann kämpfen sie noch in einem, äh, in einem riesigen Labyrinth. <lacht> Ah, okay. Ja. Erzähl weiter. Ja, es, ist, <lacht> es ist spannend. Ja, sie waren 25 Jahre zumindest involviert in dem Konflikt. Ne? Das muss man sagen. Also, da waren die lange ja. unterwegs. Hat auch ja auch richtig ja. gescheppert, ne? Ja, aber also, auf. Ja, in so einem ja, Labyrinth ist ja auch noch. Ne? Gyros Prime und dann die Minotaurin im, im Labyrinth. Also.
1: Ja. Und, und, und im Rahmen dieser Heresie äh, oder Macharius-Heresie, da sind sie ja, das hattest du ja vorhin schon erzählt, dass, äh, da sind sie auf ihr jetzt auf ihre jetzt aktuelle Flottenbasis gestoßen. Die Daedalus Krater. Und das fand ich ja auch nochmal eine ganz witzige Nummer. Vor allem, ähm, wir haben das ja schon immer mal wieder erwähnt, zu diesen Konflikten zwischen den Space Marines untereinander. Und dass da diese Doom Warriors und, und die Inceptors sich gekloppt haben, äh, auf, auf diesem Planeten äh, und, und vor allem äh, mit einem Ehrenduell, also oder, oder mit, mit Regeln der Kriegsführung. So, du darfst das nicht, ich darf das nicht, okay, dann darf ich das auch nicht, aber dann das, das dürfen wir. Und das finde ich irgendwie ganz drollig. Und das ging wohl jahrelang ja. so. und äh, Oder einige Zeit jedenfalls. Dann kommen, ähm, dann kommen die bronze genau. da rein und äh, ja, und anscheinend haben die Doom Warriors ja Boom, schon mal irgendwie Lunte Ryan, ja. gerochen, wie die drauf sind, die Mellow und sind wohl deswegen so Hals über Kopf abgehauen. <lacht> die, die Inceptors haben wohl nicht so richtig gewusst, wer da kommt. Und äh, obwohl, die Inceptors ja der zweiten Gründung, ich, ich finde das sind so gut, aber die wurden ja richtig auseinandergenommen auf dem Planeten. Also, und nicht nur da, auch auf. Also im Weltraum wurde, wurden deren Raumschiffe gekapert und geklaut, also wirklich dauerhaft, <lacht> das finde nicht so gut. Und, ja, und also
0: die, die Doom Warriors haben ja auch richtig krasse Raumschiffe an die Minotors verloren, also unter anderem äh, große Kreuzzugs-Ära, äh, transport und sowas, ne? also schon richtig krass.
1: Ja, ja, die haben richtig abgesahnt und... Ähm, ja. Und was ich aber auch noch richtig, richtig gut finde, die, die Inceptors wurden ja wirklich auf, auf, auf äh, ja 100 Marines reduziert. Also wirklich mal auf so ein Zehntel der Ordensstärke. Und dann mussten die sich ergeben und, und haben dann halt den, die Towers ja den Gefallenen die Ausrüstung geklaut. Also Reliquien und so auf dem Boden. Boah, der Bolter gefällt mir. <lacht> den nehme ja, ja. ich mit. Das so, finde ich so richtig gut. Äh, und das ist ja jetzt auch... Dich, <lacht> naja, das, seitdem sind ja alle Ultramarines ein bisschen sauer. Ein bisschen, kann ich verstehen. Ein bisschen. Kommt nicht gut. Äh,
2: also mal ganz kurz, äh, damit, damit nicht irgendwie... viele äh, Leute, die zum Beispiel unsere Folge 18 noch nicht gehört haben, äh, die, die Makarios-Heresie, das ist zwar so am äußersten äh, Rand im galaktischen Westen, meine ich, gewesen. Ähm... Aber das ist jetzt nicht einfach nur irgendwie so, ein, so eine kleine Hinterwäldlerklopperei oder sowas. Ne, Das war ein gigantischer Kreuzzug gewesen mit, äh, mit Hunderten von Welten, die da irgendwie innerhalb von sieben Jahren... Ähm Eingenommen worden äh, auf später, wo sich dann diese ganzen Teilkönigreiche da quasi äh, untereinander zerstreiten, hast du jede Menge Loyale und releganten, Renegatenbanden äh, auch an Space Marines, die sich da untereinander gekloppt haben. Und letztendlich äh, sieht sich das Imperium, um dieser ganzen Kiste her zu werden, gezwungen, da 100 Space Marine Orden reinzuschicken. Ne? Also nochmal
0: Loyale obendrauf. Gigantisch, was da abging.
3: Das war schon, schon so sehr äh, Alexander der
0: Große-mäßig, das ganze Ding. aber Da kann man auf jeden Fall auch coole Kampagnen ansiedeln. Und die Doom-Warriors, auf jeden Fall auch richtige Vollsympathen, die haben so einen äh, äh, Fehler in ihrem kataleptischen äh, Knoten äh, und deswegen schlafen die eigentlich gar nicht und äh, sind deswegen auch dezent unausgeglichen <lacht> und sind Spezialisten äh, für Exterminators. Ja. <lacht> Coole <lacht> Typen auf jeden Fall. Ähm, ja. Und die haben wahrscheinlich auch richtig schmackhafte Raumschiffe. Versiertes gehabt. Personal. Ja, ja. Exterminator aber von Hand. <lacht> Ohne Schlaf. Ja, hier keult ja. der Chef noch sehr. Ich finde deren, äh, deren Kriegsschrei ist super. Doom je, Doom yay, Doom <lacht> je. <Ja. lacht> Was ist denn das? <lacht> oh, da ist so Bescheid, oh mein Mann. Gott. Ja,
2: das ist ja dieses, ne, das je, dieses, dieses, dieses äh, Alt Altertumsenglisch, ne, so Ihr seid verdammt, ihr seid
0: <lacht> verdammt. Ihr seid ja, aber verdammt. Die, die scheinen nach der Makarius Heresy nicht, äh, sag ich mal, für Excommunique Traltorus erklärt worden zu sein. Hm. Immer, noch, immer noch hart am Brett, äh.
1: ey. Die
0: doom Warriors. Ja, so also hier und
2: da mal so ein Exterminator-Spezialisten. Ist ja auch nicht verkehrt. Auch nicht schlecht
1: waren. auf jeden Fall. Vor allen Dingen, welche,
0: die nie schlafen. Das ist total gut für deine, ja. äh, für, äh, für bedachte und besondere Entscheidungen.
1: Vielleicht arbeiten... <lacht> die die, die haben auf immer jeden Fall einen Ordensbruder,
2: Nein, die der, alles mit. Ja. Die sind bei jedem Scheiß die haben dabei. haben Ordensbruder, der immer einen Finger über dem roten Knopf... Wie ja, alt 270 die immer Jahre.
0: Auf. Wie viel haben Sie geschlafen? Nein. <lacht>
3: genau, nein. Ohne zu blinzeln. Das Ge tun wir übrigens auch. Viel vielleicht durch. arbeiten die ja auch sehr Ge gerne mit
1: dem Inquisitor Krippmann ja zusammen, der ja nun auch einen Hang zu Exterminators hat. Ja, ja. Vielleicht, vielleicht, vielleicht ja, sind das gute Freunde oder Brieffreundschaften haben die.
0: Ja, wenn man sich so deren die äh, Kampagnen so anguckt. Viel. Also Tyranniden eher weniger. Orks, Chaos, Mein und Haus. <lacht>
2: <lacht> Irgendwelche Leute.
0: Alle völlig übermüdet, völlig unaufmerksam und aufgeregt. Geil. Mhm. Der Planet hat Ach. doof geguckt. <lacht>
3: weg Was passiert hier, Was macht ihr mit mir?
0: Danach wäre Rot nochmal mit dem Euxine-Inzident. Das ist quasi nochmal des Makarios. Ja, das, das,
1: das meinte ich ja Nico, was hast du ich schon jetzt. wieder gesoffen? Nee, das meinte ich ja. Das habe ich jetzt eben kurz so zusammengefasst. Das Ach so weil wir das ja schon, das Einzige Interessante ja. ist nochmal zu erwähnen, dieses Schiff diese Daedalus Krater dass das ja, ja so ein, 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 ein Schiff wirklich aus der, aus der Heresy Zeit ist und äh, ein Heavy Assault Carrier ich weiß halt einfach nicht was man sich darunter vorstellt aber es muss ein gigantisches Schiff sein äh, äh, dass, dass äh, ein Schiff der Gloriana Klasse ja wahrscheinlich irgendwie gleich kommt also es, es muss ja ähnliche Ausmaße haben
0: ja also riesengroß. Ja, besonders wenn sie von den äh, von den Doom Heinis da auch noch was erbeutet haben, was ja auch erwähnt wird als äh, großer Kreuzzug-Transporter, dann muss ja das andere Ding von den Inceptors noch mal größer gewesen sein.
1: Wahnsinn. Ach so, im Rahmen dessen hätte ich da echt eine Frage an alle äh, Battlefleet Gothic interessierten Leute da draußen. Ähm, 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 nee, ähm, ich bin äh, mega neugierig und ja jetzt auch gerade im Begriff eine Minotaur äh, Flotte aufzustellen ähm, schickt mir doch alle einfach mal ähm, alle gefundenen Namen Geld. von den von von, von Zerstörern äh, äh, von Nova Fregatten oder auch äh, Battle Barges äh, alles was man so finden kann an den Namen, also wirklich namentliche Minotaurs Schiffe, da hätte ich nämlich Bock drauf. Ja, gehen,
0: an an Narren Nico bei Instagram, bitte nicht an unsere E-Mail-Adresse, dann werde <lacht> ich verrückt.
1: Stimmt. Genau, Narren <lacht> Nico, das bin ich.
3: Ich bin gespannt, wie oft Gyros mit irgendeiner Zahl dahinter kommt.
1: <lacht> ich nummeriere das durch: 1 <lacht> bis 70. 1, 1, 2,
3: Prime. Zatsiki Prime. Gyros 1 hat wieder zugeschlagen. Ja, krass, aber diese
0: äh, diese Inceptors, das <lacht> war ja wirklich ein Orden der zweiten Gründung. Ne? Die waren ja wirklich uralt. Mhm. Dass die ja, die werden auf jeden Fall geil. Ja, dass Scheiße die sich auf die ab, Seite ja. von, also, sage ich mal, den Sezessionisten in dem Falle geschlagen haben, finde ich ja richtig unglaublich. Ähm, die waren ja sogar War of the Beast am Start und sowas. Also krass. Ja, also da,
2: ja, ist halt die Frage, wie lange die da Ich meine, das ist ja, das ging ja bis in die Halo Stars ja. rein, ne? Wer weiß, was für Irren Scheiße. Ja, aber ich glaube glaub nicht, Fall.
1: dass die, nee, ich glaube nicht, dass das Sezessionisten waren, sondern dass es eher eine, eine Fehde zwischen den Doom Warriors und Inceptors war. Also ah, wirklich so ein. Ja, das war so ein Ehrenduell-Konflikt. Das war nicht mal ähm, ein Duell äh, der äh, Böse gegen, äh, gegen Gut, sondern das war wirklich ein Ehrenduell auf, äh, naja, äh, planetarer Kriegsführungsebene. Augenhöhe. Hä, nee, aber der, die
0: äh, Inceptors und Doom Warriors haben ja diesen Planeten sozusagen gehalten und waren ja auf nicht-imperialer Seite offensichtlich. Oder?
1: Doch, die wurden nur quasi wieder an die Kette gelegt und das mit Hilfe der Minotaurs, die da mal klar Schiff machen sollten. Ach so, die sollten die sozusagen nur mal ein bisschen wieder einordnen. Ja, und deswegen ist es ja auch so heftig, warum dann ja nur noch. So, Moment mal. Also, ganz kurz: Attacker, Minotaurs,
2: Star Phantoms und Elemente von über 100 anderen Space Marine Orden, Verteidiger, Doom Warriors, Inceptors. Various Renegade oh. Space Marines, Alpha-Legion, Fallen Angels und andere also, Heretiker. wer
0: mit, mit Alpha-Legion, Fallen Angels und anderen Heretikern zusammenarbeitet, hat das auch nicht anders verdient. Das finde ich ja krass. Aber warum <lacht> lassen sie dann welche überleben? Ja, na gut, die Frage ist auch, das ist jetzt hier in so einem Wiki so zusammengefasst, ähm... Oh. Ja, bedeutet ja. ja nicht, dass die auch alle wirklich auf. Es kann ja auch mehr als zwei Seiten geben in so einem Konflikt, ne? Also das, die Macarius-Heresie zeichnet sich ja vor allen Dingen dadurch aus, dass so viele auch dachten, äh, Markarius ist tot, jetzt fällt das Imperium auseinander und wir erklären uns für unabhängig. Das können auch so Missverständnisse sein, wie es auch im Badaboor für die Lamentas war, sozusagen, ne? So, und ich, ich, äh, zum Beispiel in diesem uh, The Trail of the Mantis Warriors, diese uh, diese diese Kurzgeschichte in diesem uh, Legends of the Space Marine Roman, wo es halt um den um diesen Prozess an den Mantis Warriors geht nach dem Badab War. Da es ja auch immer so Rückblicke. Und da bezeichnet zum Beispiel der eine Captain von den Mantis-Warriors die Astral Claws auch als die loyalsten Söhne des Imperators. Beziehungsweise er bezeichnet Lumpuron als den loyalsten Diener des Imperators. Und vielleicht sind das ja genau solche Missverständnisse da gewesen. Und nur weil Doom-Warriors und Inceptors auf diesem Planeten gekämpft haben gegen imperiale Kräfte, heißt das ja nicht, dass Alpha Legion, Fallen Angels und andere Heretiker auch auf deren Seite standen. Das kann ja sein, dass ein System weiter sozusagen der Grund des Konflikts und der Abspaltung ein ganz anderer war. Dass da vielleicht einer gesagt hat, okay, das Imperium zerfällt, wir erklären hier unsere Autonomie. Vor allen Dingen als Ultramarines Nachfolgeorden. man erinnert sich daran äh, Imperium Secundus. Ne? Also, dieser Gedanke, okay, wir äh, erhalten hier, was wir haben, wenn wir glauben, dass der restliche Imperium auseinanderbricht, ähm, kann ja sein, dass ein System weiter, äh, die, sag ich mal, Leute gegen das Imperium kämpfen, weil sie tatsächlich von der Alpha Legion unterwandert sind oder äh, Fallen Angels da irgendwelche Chaos-Kulte hochziehen, weiß man nicht. So, das meine ich damit. Also, es ist ja nicht sofort gesagt, dass äh, die auch alle auf einer Seite standen. Nur meine bescheidenen Gedanken dazu.
3: Ja, aber nachvollziehbar, ne? Macht ja Sinn.
0: Ja, was geht bei der Verteidigung von Hermetika? Mein Lieber. Genau. 760
3: M41, die Verteidigung von Hermetika. Kurz mal äh, vorweg ein kleines bisschen was zu dem Planeten, äh, was ich äh, nennenswert finde. Und zwar Hermetika liegt im Segmentum Solar und ist die zentrale Makropolwelt des äh, Konma-Sektors? Hon, Konma-Sektors? Keine Ahnung. Ähm wie man sich das jetzt, wie es genau ausgesprochen wird, ähm, Aushängeschild auf jeden Fall für den Planeten sind die speziell ausgebildeten Tunnelkämpfer, die der imperialen Armee äh, gestellt werden und ähm, da sagt man, also von diesen Zeitgenossen sagt man, dass sie wenig zivilisierte ehemalige Bandenmitglieder sind, äh, die allerdings auch äh, gleichermaßen äh, wahnsinnige Nahkämpfer sind. Und ähm, wahnsinnig in dem Sinne, weil die äh, circa Mitte M32 äh, auf Ulanor Majoris den Orks ordentlich den Arsch aufgerissen haben. Und, äh, Alter. Ja, ja. <lacht> Aber wie gesagt, wenig zivilisiert. ne Wahrscheinlich wird es <lacht> daran liegen, ähm, weil so als Tunnelkämpfer, ich stelle mir vor, so viel Gerödel hast du halt auch nicht am Mann, dass du, ne, also...
2: Einfach so irre Maulwurfsmänner. <lacht> <lacht> Richtig gut.
3: Die kommen einfach irgendwo aus, aus dem Boden geploppt, vermöbeln irgendwelche Orks, ver, verpissen sich wieder und lachen dabei. So, hey, ihr so. Wichser. <lacht> und die, die Orks Picken, denken Picken, sich nur, ne. Alter, die sind, ja voll, die sind ja voll gestört. Das geht ja gar nicht klar.
0: Du sind ja so diese Kokosnussmänner von Vajana. Also diese Kokosnussmänner von Vajana <lacht> hm? also Kokosnuss oder so. Das kannst du auch.
2: <lacht> Ey, ich meine, so Tunnelkampf, das, das, sowas hinterlässt ja auch durchaus seine Spuren. Ne? Ich meine, wenn man sich so Berichte von, von Vietnam-Veteranen, die da in so Tunnel geschickt werden, äh, äh, anhört, so, das ist ja nicht, also kein Wunder, dass die alle da einen am Sender haben.
3: Ja, ja sicherlich, ne? aber äh, das muss ja erstmal irgendwie, hm. weiß ich nicht, so, hey, herzlichen Glückwunsch, du wirst Tunnelkämpfer, mein Freund, ja. Das wollte ich schon immer, aber zum Glück bin ich dumm, deswegen kann ich das machen. Hey. Du hast
1: gewonnen heute.
2: Ja. Genau. Du hast in der Lotterie gewonnen. <lacht> aber kommen wir Freust jetzt mal direkt
3: weiter zum Jahr 760 M41, wie eben schon erwähnt. Da wurde die Welt nämlich vom dunklen Apostel Leag, dem Verschlinger, und einer Streitmacht der Wordbearers, die einen, äh, einen riesigen Haufen von Mutanten mit ihrem Schlepptorten heimgesucht. Und das haben die mit ähm, also mit, mit Hilfe des äh, Space Hulk Nightmare Paradox konnten halt äh, Leak und seine Vasallen in das System einfallen und die enormen Verteidigungslinien durchbrechen, die sie vorfanden, um so ihre Invasion auf den äh, Planeten zu starten. So und äh, die ja, die, ähm, die Ersten, die den, ja, äh, vorsichtig gesagt ratlosen oder besser gesagt verzweifelten Verteidigern des Planeten zu Hilfe kamen, waren natürlich die Minotaurs wer, wer auch sonst, angeführt von Asterion Moloch, der wurde ja eben auch schon mal erwähnt, äh, ist nämlich der Ordensmeister. Und äh, ja, der gesamte Orden begann umgehend einen Sturmangriff auf den Feind. Ne, was auch sonst, dafür sind sie ja bekannt. Und äh, Stellung für Stellung und Stützpunkt um Stützpunkt ähm, haben die Majotors halt dem Erdboden gleich gemacht. Äh, auf dem Weg zum Hauptquartier des Feindes äh, haben die, ja, also die, die Flut aus Bronze wütete wie nichts Gutes, äh, beziehungsweise wie nichts Vergleichbares. Und äh, da wurde auch auf dem Weg dahin, also auf, auf dem Weg zu ihrem Ziel, wurde auch nichts so und niemand verschont. Also selbst Non-Kombatanten äh, sind halt denen das Messer gefallen. Also das heißt, Kriegsangehörige, die, die nicht mehr kämpfen können, weil sie jetzt zum Beispiel verwundet sind oder auch Kriegsgefangene zählen da mit rein und, und sonst irgendwie was. Also ja, haben jedes Lazarett <lacht> niedergemacht. Was sie halt so finden konnten, ist halt natürlich auch sehr sehr human auf jeden Fall. Ja. Also, wenn schon, dann sollen alle beglückt werden. Und äh, Moloch höchstpersönlich führte äh, mit seiner Leibwache aus Terminatoren einen Angriff auf Leia höchstpersönlich aus. Ähm, dessen Leibwache, also Leiax Leibwache, äh, die konnte zwar vernichtet werden, also die, die wurde auch vernichtet, ähm, aber ich, ich würde mal sagen, die Zeit, die es halt äh, dafür gebraucht hat, konnte ähm, der, der Dunkle Apostel nutzen, um halt in den äh, Warp zu flüchten. Todesmutig, wie Wordbearers ja nun mal sind. Das können die ja. <lacht> Richtiger Ehrenpriester. Und äh, ja, ohne Anführer war es halt ein leichtes äh, für die imperialen Truppen den Feind halt niederzuhalten, bis man den Planeten äh, mit der imperialen Flotte und einer Streitmacht, die von Necromunda aus eintraf wieder befreien konnte. Ne? Niederhalten äh, in dem Sinne wichtig äh, oder, oder oder erwähnenswert auf jeden Fall, weil äh, die Minotors haben ja so gesehen ihr Ziel erreicht und danach sind sie sehr wahrscheinlich wieder ganz ganz schnell weg gewesen. So weil auch das haben wir schon gehört. Die kommen und gehen. Ne? Ziel erreicht und schüsst, da sind wir wieder weg und äh, haben ja auch natürlich ein bisschen äh, Chaos hinterlassen. Also Zumindest nicht viel Gutes. Ja, das ist so äh, das, was man zu der Verteidigung von der Medica 760 M41 sagen kann. Und als nächstes hätten wir dann noch ähm, die äh, Militärkampagne oder Operation äh, Peron Cross Incident
0: von 989 M41. Warum dieser Space Hulk peruanisches Kreuz heißt, wissen wir alle nicht. Keine Ahnung. Wer weiß. wer weiß. Vielleicht. Überall so Panflötenbands in jeder Ecke.
3: Vor allem komplette Panflötenbands, Die stehen dann da. Was mal hier? Ja, wir haben sogar CDs dabei. Was? Ja, CDs. Kannst du kaufen.
2: Lama-Servitoren. Wie La <lacht> irgendwelche Sachen.
3: Die spucken dann Beuggeschosse äh, also, da. wahrscheinlich, ne? <lacht>
2: Genau.
3: <lacht> oh, pass auf, drück dich, der schießt gleich wieder. <lacht> ähm. Genau, äh, Peron Cross äh, Incident, gemeint ist hiermit das Ende der dreijährigen Kampagne ähm, gegen die äh, in Ungnade also gegen den in Ungnade gefallenen äh, Nachfolgeorden äh, der Night Reapers und ähm, gemeint ist hiermit nicht ein Nachfolgeorden der Night Reapers, sondern die Night Reapers sind ein Nachfolgeorden dessen äh, Herkunft unbekannt ist oder weiß da jemand von euch mehr, ich konnte da Ah, die nichts finden. die äh,
0: Night Reapers, das ist doch auch so ein Forge World orden ne? Ich glaube, ja. Die sind krass. Die haben auch ein geiles Logo, ne? Warte mal. Ja, erzähl das mal weiter. Ich weiß nicht, von wem die abstammen, aber die sind ziemlich... Ich habe die mal irgendwie auf Zettel gehabt. Ich habe da mal was zu recherchiert, zu wegen mhm. eigenen Armeen und so. Äh, ah, cool. Es, es ja. ist
3: ja, mir, mir kommen die auch bekannt vor vom
0: Namen auf jeden Fall,
3: aber... Ähm ich habe da leider gar nichts zu gefunden, ähm, also wessen, äh, aus wessen Gensa die... Nee, dazu äh, gibt's auch nichts, bin ich der äh, Meinung. Na, ah, okay. Naja, 900, äh, 989 im 41 wurden die Night Reapers, äh, die am Rand der äh, Lana Rifts tätig waren, für Exkommunikate Traitoris erklärt, da man ihnen nachweisen konnte, dass sie die Flotte des Freihändlers... Baron Strossjün zerstört haben. Das ist natürlich hier eine sehr, sehr nicht so heldenhafte, ähm, Tat. Das macht man ja eigentlich nicht. Das ist halt, ist halt, Na ja, du weißt halt ja Scheiße. auch,
0: Rogue Trader sind ja auch oft zwielichtige Typen, ne?
3: Stimmt, da muss man da erstmal natürlich, ne? Wahrscheinlich wollt ihr nur nach dem Weg fragen, und wurde gleich erschossen. Ja. <lacht> Wahrscheinlich, wer weiß das schon. Ist
0: ja ist ja auch relativ egal halt. Ne? Ja, die, ähm, äh, ah, jetzt weißt du das Die Night Reapers, die haben auch so ganz krass, ja. äh, das sind gut verbündet, glaube ich, mit, den, mit dem Dark Mechanicum, bin ich der Meinung, und mhm. haben halt so krass viele Xenos-Waffen und sowas in ihr Arsenal integriert und modifiziert. Und Richtig. So. Ja, ja, ja. Da komme ich auch ja. noch zu.
3: Richtig geiler Scheiß nämlich. Ähm, ja, die ersten, die auf den äh, Befehl die Abtrünnigen zur Strecke zu bringen reagierten, waren äh, die Avenging Sons mit vier Kompanien und einer Einsatzgruppe der imperialen Flotte. Also da, auch da wurde wieder mal nicht gegeizt, da hat man sich gedacht, äh, wenn wir schon hier so ein kleines Teelicht haben, in Anführungszeichen äh, hol doch mal einen Elefanten, der das austritt. Das wäre auf jeden Fall sinnvoll. Äh, alles, <lacht> alles andere macht ja auch gar keinen Sinn. <lacht> halt, ne? Griechischen
2: Kriegselefanten. Tata <lacht> -ta. ähm, Ist euch mal aufgefallen, dass so, dass so ein Gyros-Spieß, dass der auch aussieht wie ein kurzer, dicker Elefant? <lacht> Vielleicht schließt sich da der
0: Oder halt Space ein Space Hulk. Könnte auch ein Space Hike sein. Da, mu auf da den muss ja, wer weiß das Prime, schon. Alter.
1: Da, da <lacht> muss es auf jeden Fall sein. Oder ein
0: dicker Rüssel.
2: Das, der, der, der Elefant, der Gyros-Elefant ist auch das,
1: das Wappentier von Gyros Prime, habe Da ich muss gehört. es auf jeden Fall eine heimliche Verbindung geben <lacht> zu den Highlords von Terror. Oder Terra. Ja. <lacht> Die, <lacht>
2: Terror.
3: Terror, Terror, Lirum, Larum. Gyr Scheißegal.
2: Gyros Prime ist auch ein
0: Versorgungsplanet, auf jeden Fall. Das ist ein
3: Verdauungsplanet,
0: ne? Das glaube ich auch. <lacht> <lacht> Scheißlos Maximus, ja. Circus ah, Maximus, das äh, neue <lacht> Buch von Kevin Russell. Nein, erzähl weiter. Oh Gott, geht sehr ja lustig. Ja.
3: Da, dazu kommen wir später noch. André äh, hängt hier an dieser Folge noch äh, drei Stunden äh, Solo äh, Schwad Schwadronieren an. Äh, ne? Weshalb, weshalb er dieses Buch braucht, was da äh, rausgekommen ist und äh, warum das so wichtig ist für den Podcast. Ja, wir müssen mit unseren, mit unseren Zuhörern
0: da mal über die Finanzierung sprechen. Denn so ein Podcast so, ist sehr ne, kostspielig. Wenn jeder,
3: ganz genau, vor allem, vor allem wenn einer der Hosts äh, bestimmte Bettlektüre äh, äh, sich wünscht, die dann äh, kohletechnisch jenseits von Gut und Böse liegt. Aber wie gesagt, da kommen wir später zu. Ist ja auch bald Weihnachten und ihr, <lacht> ihr habt ja unsere Postanschrift, also von daher easy. Äh, easy. Aber kommen wir erstmal dazu, äh, unter welchem Vorwand äh, die Night Reapers nämlich so richtig einen rausgehauen haben. Und zwar so richtig schön Klingelstreichmäßig haben die unter dem Vorwand eines Hilferufs, der selbstredend nicht echt war, Hilfe! Hilfe!
0: Oh, eine holde Jungfer ist in Nöten. <lacht>
3: <lacht> nee, wir sind nicht mehr bei den Holy Griffiths ne? Das ist... <lacht> <lacht> naja, wie gesagt, also unter diesem äh, selbstredend nicht echten äh, Hilferuf gelang es halt den Night Reapers äh, mit Hilfe von unbekannten warp ähm, die die äh, Schilde der Schiffe umgehen konnten, den Avenging Suns schwere Verluste zuzufügen, ein Angriffskreuzer zu erobern und einen zweiten so zu beschädigen, dass er halt auch nicht mehr zu retten war, den konntest du einfach nur noch in die Presse schmeißen und tschüss. Da war halt dann Feierabend.
0: Flammenwaffe und, und äh, daraufhin, das, das, das geht auch nur bei 40k.
3: Ja, 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 pass mal auf, pass mal auf. Ähm, daraufhin befahl auf jeden Fall der hohe Senat zu Terror, den Minotaurus, die Mobilisierung. <lacht> <lacht> und äh, mit von der Partie von der waren ebenfalls die äh, Red Templars, über die ich jetzt gerade nicht so viel weiß, aber der, der Name ist ja schon mal, der ist ja schon mal nicht schlecht. Ich glaube, damit können wir uns alle ganz gut und anfreunden. Mit diesem, äh, so mit diesem wie, ausgebufften
0: Trick mit eines mit eines äh, nicht echten Hilferufs haben sie noch 97 weitere Flotten ins Verderben gelockt.
3: Neben den Red Templars <lacht> Re kamen halt auch noch ähm, sämtliche <lacht> PVS-Flotten der umliegenden Sektoren mit äh, hinzu. Also wie gesagt, da ist natürlich, also das, also das geht ja nicht anders. Ne? Da muss natürlich dann wir lassen jetzt hier alle stehen und liegen. Alle. Müssen sofort dahin, ansonsten äh, ärgern wir uns noch. Und äh, naja, äh, das, äh, ja, was darauf folgte, äh, waren halt, ähm, war halt, dass äh, drei Jahre lang ein blutiger Abwehrkrieg tobte, ähm, in dem <lacht> sich allerdings zeigte, dass die Tech Marines der Night Reapers <lacht> es geschafft haben, die Warpflammenwaffen, der Helgramid, das sind Menschenaffenähnliche Xenos, ähm, mit warp technologie Nee, die hatten wir noch nicht, glaube ich.
2: Weiß ich nicht, ich glaube nicht.
3: Doch, doch, doch,
0: doch, doch. doch, doch, doch.
2: doch. Aber äh, in einer anderen ja. Folge, ja, ja, ja. Die hatten ja diese, diese krassen Menschenaffen. Das war doch irgendwer, irgendwer hat die doch total zu Klump gehauen. Das war doch auch ein guter Lacher. <lacht> ja, die, die, <lacht> Weil die, die doch die, Glasknochen die, haben. Ja, die, ah, genau. ja, aber ja. nur ihre Arme
3: und Beine. Nur ihre Arme und Beine. Genau. Und... Nur die Arme und Beine sind halt so glasknochenmäßig und die reiten halt auf diesen riesengroßen äh, Xenos-Reittier-Bestien-Viecher. Ja, 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 ja. Und haben halt ja, ja. und haben halt da total den, den, den Spleen, was halt so äh, Warp-Technologie und äh, äh, was man aus für Waffen basteln kann, halt, äh, haben die halt voll auf dem Kasten. Und äh, naja, das haben, da haben sich natürlich die Night Reapers bedient. So Nachbarschaftsmäßig, weil die, die Hellgrimit, die, die kommen ja auch aus den Lana Rifts rein zufälligerweise. Also, oh mein Gott, also gehst mal zum Nachbarn, holst ihm mal eine Tasse Zucker, ne? Passt ja schon. Und äh, die konnten das auf jeden Fall für sich nutzen, haben das halt für sich und ihre Zwecke halt angepasst, so ein bisschen modifiziert und so weiter und so fort. Naja, und abgesehen davon haben die dann auch noch Bündnisse geschlossen mit den ruinösen Mächten. Wenn man sowieso schon mit dem Rob hantiert, dann kann man auch mal kurz anklopfen und fragen: so, Hey, habt ihr Bock? Wie sieht's denn aus? Und schon äh, ist das mit diesen PVS Flotten und äh, dem, äh, dem zweiten äh, Space Marine Orden ist es gar, gar nicht mal mehr so weit hergeholt äh, im Sinne der äh, Notwendigkeit, weil ich glaube, äh, die Maatros alleine hätten auch da hart reingeschissen dann gegen die Wäre sehr wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich.
2: Ich muss ganz rüber <lacht> Jetzt haben wir endlich diese ganzen verfickten Orangutans utans <lacht> auf Terra ausgerottet. Da müssen doch noch irgendwo welche sein. guck mal das, das, war das waren
0: noch. übrigens die Sons of Medusa, die die zu Klump <lacht> getreten haben. der Folge. Ja, ja. Genau. Ich finde es gut, die deutsche Übersetzung <lacht> ist auch einfach grandios <lacht> beim Lexikanum. Äh, die Außerirdischen hatten Aussehen von Menschenaffen mit verfallenen, körperlich schwachen Gliedmaßen. <lacht> Furchtbar. Ja, genau.
3: Das ist schon ein bisschen eine dolle Nummer, ne? So. Top. Machen wir weiter? Die, die Reise geht ja, ja noch ein bisschen bitte. weiter. Das war jetzt ja nur das Vorgeplänkel. Ich muss aber noch ein so, bisschen wir müssen lachen.
2: Was mache ich so in mich hinein?
3: <lacht> ja, du kannst gleich noch mehr lachen. Also, die, die, es wird, es wird auch noch will, witzig, so keine Sorge. Oh, der der
0: Helgramid ist übrigens auch <lacht> Bei, ein äh, Gegenspieler von Superman.
1: <lacht> Aha. Aha. Und da kommt wieder Harry Sehr
3: lange Arme, rote Haare und einen dicken Ranzen.
0: Ja, nee, das ist dann äh, auch so ein Achtelfinale. Und tatsächlich. Ja, sag ich ja. Ohrenmuttern.
3: Ähm, so, auf jeden Fall. Äh, beim Wrack der Peron Cross, äh, einem Giganten von prämenschlichem Raumfahrzeug, äh, gelang es Schluss, äh, endlich den imperialen Truppen die Night Reapers zu stellen. So quasi so in die Ecke getrieben. Die Night Reapers haben da halt äh, nach einer Waffe gesucht, die ihr Schicksal in diesem Konflikt, äh, Konflikt noch hätte wenden können oder sollen. Ähm sind es aber nicht mehr dazu gekommen, die zu finden. Oder wenn sie sie gefunden haben, dann einzusetzen. So Auf jeden Fall waren sie sehr bedacht darauf, dass sie dass dann noch irgendeinen so krassen Ballermann kriegen. Äh, denn als die Minotauros gerade so richtig äh, Fahrt aufgenommen haben äh, und das äh, Wrack äh, wirklich auf links gedreht haben, traf eine Streitmacht der Grey Knights ein unter, unter dem Kommando von Bruder-Captain Danikos ähm, mit dem Angriffskreuzer nicht. Equinox Blade. Natürlich. Danikus. Äh, wer, wer kennt alte nicht,
0: Scheißausfliege.
3: Ne? Da, Danikus, die alte Ramsau. <lacht> ja, pass auf, das, ist, das, das kommt jetzt ja noch richtig. Also, der ist echt eine Scheißausfliege, ne? Danikus befahl nämlich ähm, einen allgemeinen Rückzug, während die Grey Knights einen Teleportangriff mitten ins Herz der Perun Cross äh, im Schilde führten. Natürlich, erstmal sehr heroisch und ist natürlich auch total cool. Und die Grey Knights haben sich bestimmt alle gefreut. Geil, jetzt geht es wieder rund und so. Was soll, was soll schon passieren? Was danach allerdings passierte, ist äh, unbekannt. Bo. So äh, nach dem Angriff der Grey Knights wurde das Wrack von gewaltigen Explosionen zerstört. Dabei ließen sämtliche Grey Knights und sehr viele Minotaurs auch ihr Leben. Und es wird angenommen, dass halt, also es wird nur angenommen, dass beinahe alle Night Reapers vernichtet wurden dabei. Das war dann so, dass das Ende verblieb. So ging es dann aus. Ob das jetzt so richtig erfolgreich war, weiß ich nicht. Meine Gefühle sind eher gemischt. Auf jeden Fall ist es unterhaltsam gewesen.
0: Ja, die Night Reapers sind aber zehn Jahre später noch mal ne?
3: Ja, sag ich ja, ist wieder ja angenommen, dass beinahe zu dem ja, Zeitpunkt ja, ja. Wir, wurde da. Aber angenommen. die hatten
0: dann wieder Beef mit der Inquisition. Also die Night Reaper wirken, finde ich, so ein bisschen so, ich habe jetzt gerade meine wiki artikel hier auf, als wäre das so ein Versuch gewesen von den, äh, von Forgeworld nochmal an den Erfolg von Minotaurs und äh, Red Scorpions anzuknüpfen. Aber, naja. <lacht> Mehr so naja. Ja, ich glaube, dadurch, dass es dann Erfolg. direkt wieder in diese Heretic Status schiene ging, war das dann doch nicht so... Attraktiv oder so, weiß ich nicht. Vielleicht kommt da ja nochmal was. Night Reaper. Klingt auf jeden Fall hart. Mhm. Cooles <lacht> Farbschema so. Argus Rex. Nee, ja, ich glaube, wir haben zu den Minotaurs alles gesagt. Wir hatten die Ronald McDonald-Ära.
1: <lacht> abschließend wir definitiv Wir haben über
0: Gyros Prime geredet, wir haben über Labyrinthe geredet. Ich glaube, mehr kann man über Minotaurus nicht sagen.
2: Ah ja, um nochmal richtig reinzuscheißen, also ich habe ja äh, mit Nico zusammen äh, an einem Abend mal äh, Recherche betrieben. Sie, die werden Minotaur ausgesprochen. Okay. Ja.
0: Das, das, das Was haben die gesagt? Minotaur. Alles. Alles ja, gesagt gut. heute. Heute wurde alles gesagt. Ja, ich hab, alles. Ich so ein, gut, dass du das am so Ende ja, der Folge ja, sagst und nicht das nicht vorher steckst. <lacht> ja, <Entschuldigung>. Absicht. <lacht> ja.
2: Können wir nachträglich nochmal alles, alles ändern. Aber
0: Wie sagt ihr, André,
3: die beiden haben jetzt richtig perfiderweise Strichliste geführt, und für jeden Strich hauen die uns in die Schnauze das nächste Mal.
1: Naja, so, so für, jeden, für jeden Strich haben wir einen gehoben. Eben war meine Flasche noch voll. Jetzt ist sie <lacht> super leer. Karibische rum. Es
3: ist die dritte gute, von allen. Die
1: sind richtig teuer. Ja. Ah,
0: sehe gerade hier die wunderschönen power äh, Ja, Die haben die zwei Stunden Desert World ne? Camo auf äh, Insta. Sehr schön, hübsch mal auf Anon ja. 4. Oh, die sind richtig aus. geil geworden. Ähm, ja, dann sind wir durch und wollen zur Playlist. Ja? Ich nehme der Wein von Samos. Yo. Von Costa Cordalis.
2: Geil. Oh geil. Kannst noch einen? Wir haben alle zwei sonst.
1: Was? Wir haben alle, alle zwei. zwei. Kannst du noch, noch einen? Haben wir haben alle zwei. Also ich habe auf jeden Fall zwei Wünsche. Warum das? Weil ist haben so wir jetzt gesagt?
3: Da warst du noch nicht da. Ich konnte
1: mich nicht entscheiden. Also einen schicke ich schon mal raus. Einmal einen klassischen und zwar von Black Sabbath, äh, Paranoid. Der ist bestimmt schon drauf. Ne, der ist nicht drauf, habe ich geguckt.
0: Echt? Hm. Mhm. Na gut.
1: Und das zweite... <lacht> Na gut. Das, das zweite kann ich ja gleich hinterhergeben. Das ist tatsächlich das ein, ein Fundstück äh, auch bei Spotify. Ähm, ach, großartig. rotzig alter Deutschpunk, Anfang der 80er. Äh, Paranoia von der Band Paranoia 1984. Mhm. Ja,
0: weiter im Text bitte. <lacht>
2: ähm, dann hätte ich gern Obey the Kaugott von Green Jelly. Finde ich gut. Und äh, Bring Me Everyone von Moustache. Das äh, passt, glaube ich, vom Feeling ganz gut
0: nicht ich gut. krabowski was geht bei dir?
3: Haben wir schon den Sirtaki-Tanz? Ja,
0: ne? Bestimmt. <lacht> ich glaube nicht. Sorbast so, so, so so, also, so was, so was tanz haben wir ja. Ja, Sorbast, Aber dann, dann
3: hätte ich hier noch... Äh, was haben wir denn hier? Ja, ähm... der Oder einfach Sirtaki genannt hier. Man kennt es ja. So. Das wäre der erste, weil es muss natürlich auch irgendwie so thematisch sein. Und äh, der zweite Song wäre dann von Creator und zwar Violent Revolution. Ich dachte mir, das ist irgendwie, das geht gut voran, das passt ganz das klingt gut. klingt auf jeden Fall super. Klingt total gut. <lacht> Seit den Holy Griffins ich ich haben wir das wieder eingeführt, Tag. dass hier wieder ordentlich viel Scheiße kommt, glaube ich.
0: Ich würde jetzt noch Labyrinth von Taylor Swift draufpacken. <lacht> <lacht>
1: Stimmt Das ist stimmig Ja, finde ich gut
0: Wurde nicht gecancelt Ach, der wegen irgendwas? Ja nicht, ne? Wegen ja. dem Song nee, wobei. nee, warte mal, Moment Gewisse Bubbles haben uns auch gecancelt Aber hey ja, echt? Das ist ja das gute Recht Das, das gute Recht ja. von Menschen das ist ja auch gut, ja, dass genau. man sich heute auch mal Kritik Preise stellen muss. zu sein Ja, wir haben ja noch gelacht <lacht> <lacht> und dann einfach weitergemacht gut <lacht> und
3: dann einfach weiter
0: ja äh, ich fand es wundervoll ja. es hat jetzt auch wirklich das ist eine ziemlich gehaltvolle lange Folge geworden über zwei Stunden drin ja. Spaß pur gut wenn ihr nichts mehr habt
2: Wechselbad der Gefühle bis zum Gefühle.
0: nächsten Mal dann in der nächsten Folge in der nächsten ein Folge in, schließen wir das erste Badabuch ab wir sind dann also halb durch freut ja, euch des Lebens <lacht> Tschüss.
3: Nur noch mal das so, Leila. Bis zu. Ciao.
1: Beim Imperator nichts Neues. Präsentiert. Der Max Marlstrom.